0: Grüße Grüße und herzlich willkommen zu Grüße, dem Podcast, der dir hilft, intensiver zu trainieren, damit du Muskulatur aufbaust und stärker wirst, damit deine Zeit im Training nicht ungenutzt bleibt. Dem Podcast, der dir hilft, dich besser zu ernähren, damit du Fett abbaust und jeden Morgen mit einem fetten Grinsen vor dem Spiegel stehst, damit der Tag schon geil beginnt. Dieser Podcast hilft dir darüber hinaus, dich einfach gut zu fühlen, wie du einfach und vor allem intensiv lebst. Weil ich glaube, dass das Leben exakt dafür da ist, intensiv und ohne Stress gelebt zu werden. Also so, als wenn du, keine Ahnung, beim Friseur sitzt, aber nie die Haare geschnitten bekommst. <lacht> ja. Merkt man schon, dass natürlich
1: oft übersehen wird, dass man da einfach, wie wir jetzt da kommunizieren, am Ende des Tages mit einem Menschen da arbeitet. Und des Tages, wir waren das Naturvölker, die vielleicht, wenn wir Internetzugang haben, besser hinkriegen als wir überprivilegierten Mitteleuropäer. Dann liegt es eher an uns und nicht an der Materie selbst.
0: Also, ich habe ja am Freitag, ähm, mache ich ja äh, Webinar, äh, zur Trainingsplanung um das Ganze mal so ein bisschen aufzubröseln. Ähm, wahrscheinlich, keine du hast ja fester wahrscheinlich auch mit so einem groben System, wenn du Leute neu ins Coaching holst, ja, ähm, dass du denen da jetzt, ich sag mal, ich sage mal komplett alles individuell, bla, so wie sich das jeder vorstellt. Ich brauche unbedingt die Übung und dann musst du hier noch die Widerstandskurve anpassen, <lacht> äh, nimm doch das Band und bla bla, bla. Etwa nicht,
1: also mit dem haben wir jetzt natürlich schon gerechnet, Für alle Fälle, da natürlich ja. nicht.
0: Äh. Also sowas also ist ja völliger Quatsch. Ne? Also vor allem, was du dann halt so in den ähm, ja, sozialen Medien da so von irgendwelchen <lacht> Quatschalbern findest, das geht ja auf keine Kuhhaut. Und äh, <lacht> ja, ich mache meine Trainingspläne halt relativ simpel. Also warum muss man das auch kompliziert machen? Ich ja. meine, du hast nachher sowieso noch, ähm, also nehmen wir mal an, du hast wirklich sehr, sehr fortgeschrittene Leute da, ja, hast du ja nachher immer noch die Möglichkeit Spielereien mit einzubauen, ne? Ja, ich ja, weiß nicht, ja. wie du das mit deinem eigenen Training handhabst, ja, äh, aber da, da kannst du ausprobieren, nicht bei Klienten, ne? Hm. Ja, also ihr habt da auch
1: die Erfahrung gemacht, dass es am besten funktioniert, mehr oder weniger Fundament aufzubauen. Rein von der Biomechanik hat sich ja, glaube ich, die letzten Tausenden von Jahren, seit wir uns aufrecht bewegen, nicht allzu viel verändert, auch wenn es auf Social Media ein bisschen anders verkauft wird, alle heiligen Zeiten. Aber du hast halt immer diese Kategorien, in denen du dich bewegst. Und bei mir ist es halt so, ich will das ja Simple Bewegung, sei es jetzt nur Ausfallschritt mit eigenem Körpergewicht, häufig sinnvoll ausschaut, damit man da ein Gefühl dafür entwickelt, wie kommt der flache Fuß da, da am Boden auf, bevor man da Gedanken macht, welches Widerstandsprofil von einer Beinpresse hier da irgendwo mehr oder weniger Sinn ergibt. Also mein initialer Zugang früher, wie das selbst noch mehr verkompliziert, Bord auch ein bisschen anders. Mittlerweile, wo ich halt auch mehr Erfahrung habe mit echten Menschen zusammengearbeitet habe, finde ich eigentlich dieses. Wortreduktion auch bei der, bei der Trainingsplanung, genauso wie bei Ernährung oder sonst irgendwelchen Spielereien, eigentlich sehr, sehr knackig, weil meistens dann auch mehr vorangeht direkt.
0: Ja, ja was du hast gesagt, du hattest einen anderen Einstieg. Wie...
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, ich ab Ende 2019, sage ich mal, war bei mir so ein bisschen der Übergang auch vom, vom Studium so in diese Trainerrichtung, weil mir Studium einfach zu theoretisch war und wenn man aus so einem wissenschaftlichen Bereich, sage ich mal, rauskommt, wo man die ganze Zeit mit Papers und Dingen zu tun hat, dann läuft man da irgendwie in Gefahr, das Ganze zu verkomplizieren. Ich habe natürlich dann auch versucht, mir alles an Informationen anzueignen, was möglich ist <lacht> und teilweise sieht man dann halt den, den, ja, nicht mehr wirklich durch. Also das ist oh. halt dann irgendwie das, was sie dann eben durch die konkrete Arbeit mit Menschen dann schon verändert hat und dann auch, wenn man vor Ort einmal PT gibt, merkt man auch, was passt in 60 Minuten rein, was kann ein normaler Mensch, der jetzt nicht Jahre schon an Trainingserfahrung mitbringt, überhaupt ausführen innerhalb von 60 Minuten. Wo ich dann gemerkt habe, das überfordert auch viele Menschen, was ich da teilweise mir ausgedacht habe. sage ich mal. Das erste halbe Jahr war schon so 45 Minuten Einführungsvideo nur für den Trainingsplan, wo halt einfach dann auch jeder gesagt hat, okay, gut, da brauche ich mal zwei Wochen nur das zu verstehen gibt dann am anderen Ende meistens ja relativ
0: wenig Sinn. Ja. Das ist so krass. Ich habe ja, ähm, ich habe ja vor, bevor ich das Studio eröffnet hatte, habe ich ja als äh, Ausbilder gearbeitet. Also ich war Trainingsleiter und habe dann halt auch die Ausbildung der Azubis mit begleitet. Mm,
1: das
0: und das war cool. das erste, was ich halt wirklich gemacht hatte, war so: Okay, wie macht ihr so eine so, eine, so ein Einführungstraining? Und das ist, also das war wirklich Komplett, also es war katastrophal. Also, es ist wirklich, also <lacht> ja. das, was du gesagt hast, weißt du, jemand redet wirklich 45 Minuten lang und ich so, ja, wie viel kann er denn überhaupt behalten? Ja, null. Null. Ja, das war so krass. Also wirklich, ich habe das, ähm, ich sage, jeder, also das erste, was ich wirklich haben wollte, war wirklich so ein Standard. Okay, wie holen wir Leute überhaupt ins Studio? Ja. Weil du willst die ja, also das Wichtigste sind ja wirklich die ersten paar Wochen. Also, wenn du da keine Mitglieder binden kannst, dann sind die ja komplett verloren. Ja, es ist ja so, als wenn du, keine Ahnung, beim Friseur sitzt, aber nie die Haare geschnitten bekommst. Ja. <lacht> also, äh, das musst du dir mal vorstellen. Das, jetzt... das
1: muss ich immer merken, habe ich so noch nie gehört. Das gefällt mir sehr gut. ja, das
0: Also, wenn du, ich sag mal, jetzt geht es ja wieder los, die Leute sind motiviert, ja. Du bist übrigens die erste Aufnahme im neuen Jahr. also Freut <lacht> mich, ja, vielen Yay! Dank. Ja. Ja. <lacht> ähm, wenn, du über, wenn du überlegst, die Leute sind jetzt motiviert, wenn du die nicht abholen kannst, dann werden die keine Kunden ja, oder keine langfristigen Mitglieder. Ist bei den meisten Studios ja fast egal, also wenn du 30 Euro pro Monat zahlst, dann äh, ob das jetzt auf dem Konto zu sehen ist oder nicht, ist bei den meisten ja völlig irrelevant und damit spielen die meisten ja auch. Ja. Du ja. hast ja dann so zwei Jahresverträge, ja, ich zahle ja sowieso, dann gehe ich da mal hin, mhm. ja, aber wenn du jetzt, ich sag mal, in einem Studio, wo ich gearbeitet habe, da hast du halt äh, 80, 90 Euro pro Monat gezahlt, da war dann noch so Wellness und so ein Kram dabei, mhm. ja, aber ganz ehrlich, wenn ich so viel Geld zahle, dann gehe ich auch, ja, also das verpflichtet dann ja auch, ne.
1: März des Geldes funktioniert, wahrscheinlich bei dir ja. im Coaching, im Studio, das ist einfach irgendwas, was oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber ja, wenn ich halt die Diskonterschiene fahre, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass halt der Anreiz da auch schnell verloren geht oder der Bezug da irgendwie auch verloren wird, weil eben wenn das ja, ja klassischer Knebelvertrag, der dann vielleicht nach zwölf Monaten automatisiert direkt weiterläuft, dann ja, spült ja. das halt ich mal, über die Masse Kohle rein und ich habe auch mein Werdegang ist auch klassischer standard fitness mitarbeiter von Standortinstandhaltung von putzen bis Leute an der Rezeption beschwichtigen, dass der Vertrag halt so ist, wie er <lacht> ist. Und man lernt da halt vielleicht ein paar kommunikative Skills, aber man merkt auch, dass die meisten das halt einfach performer machen, Neujahrsvorsatz Vorsatz und sich da dann nicht mehr darüber hinaus Gedanken machen. Ja,
0: ja. jetzt hatte ich grad, du hattest jetzt gerade noch was irgendwie einen Aufhänger, aber jetzt habe ich es schon wieder, jetzt habe ich es direkt schon wieder vergessen. Ja, ich, komm, ähm, wieder. Ja, äh, ich, ich weiß es nicht. Ja, ähm, Du hast ja, du hast gesagt, du hast ja auch auf äh, ganz, sagen wir, nennen wir, es mal rudimentär angefangen. Also mein Werdegang ist ja auch quasi ähnlich. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das noch in keinem einzigen Podcast erwähnt. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung zum Vermessungstechniker gemacht. Ja. Messungstechnik ja, nur, ja. dass
1: ich irgendwie Vorstellungen und Kontext habe in welchem Bereich dann Bau oder oder ja
0: also ja, du, äh, sag mal wenn irgendwo so eine Straße gebaut wird oder so muss ja Aha. irgendwo, es muss ja irgendwo Grundlagen geben ne weil ansonsten wo soll die Straße oder wo läuft die aktuelle Straße mhm. lang ne? wo okay, soll die neue okay. Straße lang und so weiter ja und ich war dann quasi äh, soll ich, jetzt, soll ich jetzt Idiot sagen, der dann draußen <lacht> in Stäbchen und Kameras stand und dann so diese Punkte aufgenommen hat? Also es war absolut katastrophal. Ähm, also es hat auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also wirklich null. Ja? Das Einzige, was noch äh, mehr oder weniger erfüllend war, dass ich nach, nachdem ich die Probezeit beendet hatte, irgendwie rumgekommen bin, äh, im Außendienst war und mich dort bewegen konnte. Mhm. Also es ist halt einfach nur Bürojob. So. Boah, ich, ich habe echt die Krise gekriegt. Ich habe es dann, dann durchgezogen, aber währenddessen war halt so dann äh, Krafttraining so mein Halt, wo ich da, da, da konnte ich dann halt Gas geben und die Story hast du wahrscheinlich schon tausendmal von anderen gehört, so, okay, im Training habe ich Ergebnisse gesehen, da konnte ich machen, was ich wollte, da habe ich Selbstwirksamkeit gelernt und so weiter und so fort. Also unabhängig davon, ob ich jetzt, keine Ahnung, gelernter Vermesser bin oder irgendwas anderes, yeah. ähm, das ist, äh, ich so krass, wie viele Leute ganz woanders angefangen haben. Und ich habe dann genau den gleichen Kram gemacht. Ne? Da warst du dann Mäuschen für alles. Ja, ähm, hast über alles geredet, nur über Training wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> vollkommen richtig.
1: Ja, es wird natürlich so verkauft, okay, du leitest die Leute auf der Trainingsfläche an, aber du kennst es ja auch in so einem Franchise-Studio oder in so einem Kettenstudio, was da für eine Ideologie vorherrscht, weil die es sind meistens Studentenjobs einfach, die nicht über die geringfügige Basis hinausgehen, die sie vielleicht die eigene Studienmitgliedschaft so ersparen wollen und dann halt irgendwie da mit dem Smartphone hinter der Ecke irgendwie halt alles andere machen, als wie die Mitglieder da zu bespielen. Ähm, gibt natürlich von bis, aber ich finde es trotzdem ganz gut. Auch für mich bin ich da sehr happy, dass ich das eben gesehen habe, wie das dann intern abläuft. Ich habe quasi das Vorzeigestudio bei uns in Wien am Börseplatz gesehen, habe da auch meine Erfahrungen sammeln können. Also würde ich nicht skippen wollen, auch nicht im Nachhinein. Ja.
0: Nee, also die Erfahrung finde ich finde ich gut. Vor allem. Also, was ich da gelernt habe, ist dann halt so wirklich so mit Menschen so zu kommunizieren, unterschiedlicher Art. Und du musst wirklich so also teilweise schon so bipolar sein. <lacht> ja, Deswegen ja. Das ist... musst du musst da echt in, innerhalb von Sekunden instant musst du umswitchen können. Ja, weil dem einen kannst du so übelst tacheles was reden, der andere, hey, alles gut. Du musst ja ganz, ganz höflich sein und so weiter. Bei manchen äh, dachte ich mir so, okay, was ist jetzt los? Ja, also, das ist, also manchmal total. Scared einfach. Aber du brauchst halt dieses gewisse Interesse schon so, okay, weswegen ist diese Person hier? Bei manchen ist es fast egal, ja. Du sagst ja auch bei Korrekturen zum Beispiel, individuelle Trainingsbetreuung und Studios. Also wir beide wissen, dass es eigentlich komplett lachhaft ist. Das ist auch gar nicht zu, das ist gar nicht zu meistern. Wie willst du das denn in einem Mitgliederstudio umsetzen, wenn eine Person über die Trainingsfläche rennt, aber 100 Leute trainieren? Ja, Wenn du denen mal zunächst, ist das schon... Höchste der Gefühle. <lacht>
1: ja, da ja, zumindest irgendwie das, das die, wie soll ich sagen, die, den Übertrag bietet es so quasi, oh, ich habe dich erkannt, ja, komm rein, hallo, grüß Gott, quasi, aber mehr ist dann meistens eben in, da nicht drinnen. Ja.
0: ja, also das war auch so, ähm, als ich die, die Stelle da angefangen habe und die Azubis da mehr oder weniger genommen hat, dass da halt wirklich zumindest so eine, so eine Connection zwischen Mitgliedern und Trainern entsteht. Und du sagst es ja selber meistens, also diese Aushilfen, also es gibt ja noch ähm, Azubis, es gibt äh, duale Studenten, wahrscheinlich auch bei dir, ja, oder weltweit in Studios, die sind dann ja etwas länger da, aber so, ich sag mal, diese Wochenendkräfte oder die den, den Laden <lacht> meistens zumachen, ja, irgendwann unter der Woche, das sind halt wirklich einfach nur Leute, die sich mal so ein bisschen was dazu verdienen wollen, und so finde ich ernsthaftes Interesse habe ich jetzt meiner Erfahrung nach da auch nicht gesehen. Also an der Materie oder auch am Menschen auf der Fläche, weil ich glaube, das sind so zwei Punkte, die du auf jeden Fall in diesem, äh, soll ich jetzt Game sagen, <lacht> mitbringen <lacht> musst. Ja. <lacht> ja. Also mir
1: ist ein Kollege ganz bewusst aufgefallen sage ich mal über ich bin ja mittlerweile auch in vielen Studios aufgrund meiner Kundschaft angemeldet das heißt ich habe da diese Discounter Studios ich habe quasi diese hochpreisigen Segmente in Wien genauso dabei wo mir ein Kollege eben so von dieser Belegschaft in einem Discounter aufgefallen ist der selber mit Herz trainiert einfach wo du merkst wenn der quasi in den Trainingsmodus übergeht der ist da einfach richtig dabei sage ich mal es kommt eher aus der Bodybuilding Schiene Merkst aber auch, wenn du im Training zuschaust, der denkt sich was dabei. Der Rest ist relativ überschaubar, sage ich mal. Also, aber das ist auch wichtig zu verstehen, dass beispielsweise solche Unternehmen halt vielleicht gut geführt werden und die Leasingverträge wahrscheinlich gut für die Geräte ausgehandelt worden sind im Vorfeld und solche Dinge sehr professionell gehandhabt werden. Aber dass natürlich die Bespielung der Kunden da kaum eine Relevanz in diesem Businessmodell, nenne ich es jetzt einmal, wirklich darstellt. Weil ja, ja von, von dem, was dann unterm Strich dasteht, was mir auch kommuniziert worden ist dann, ich werde da jetzt keine Franchise-Namen für österreichische und deutsche Betreiber nennen, aber wenn quasi am Ende des Monats mehr Neuanmeldungen da sind wie, wie Studioabgänger, dann war man da eigentlich schon relativ happy und dann habe ich halt auch das Gefühl, so suggeriert bekommen, es ist eigentlich relativ egal, was ich in meiner Position da mache, ja. Mhm. <lacht> Ja. Was dann nicht bedeutet hat, dass ich mich schon bemüht habe, aber wie gesagt, diese kommunikativen Skills, angefangen bei der Rezeption bis hin dann, wenn man sich über die Studiofläche sich bewegt, das ist dann trotzdem sehr gut angekommen. Also ich, ja, wie gesagt, ich bin nicht der Typ, der sich dann da verkriecht, sondern versucht, die Zeit irgendwie zu nutzen. Also ja, das ist ja ganz wichtig, ja. besser nutzen als totschlagen. Ja, eben, wenn ich mich da vor der Kundschaft verstecke und irgendwie dann schaue, dass ich die, also, die Schicht runterbiege, das bringt niemanden
0: was. Ja. Ich meine, du hast ja jetzt auch noch äh, oder du hattest ja oder das wäre jetzt vielleicht sogar eine Frage: Hattest du denn schon immer die Absicht, dich da selbstständig zu machen oder sagst du einfach: oh, Ich wollte jetzt keine Ahnung, ich vertreibe wirklich nur so meine Zeit <lacht> oder ich gucke mir das einfach nur mal so an, ja und das hat sich dann entwickelt. Ja. Die, wie ist das passiert? Die Begeisterung für Training hat es eigentlich schon
1: relativ früh gegeben. Oberstufe klassische AHS-Matura gemacht. In Deutschland nennt man das, glaube ich, Abitur, sofern ich richtig informiert bin. Und so in dem Bereich ist, ist das Thema Bodybuilding oder Krafttraining halt interessant geworden. Durch das, dass ich einen Allgemeinmediziner in der Family habe, habe ich natürlich da direkt ein sinnvolles Buch in die Hand bekommen, was Anatomie betrifft, weil natürlich die Angst, wie auch da war, dass da jetzt irgendwie der klassische Pumper daraus entsteht. <lacht> ähm, ja und die Begeisterung für das menschliche Bewegungssystem und für den eigenen Prozess hat mich da sehr schnell gehuckt und dann war halt das, das ein bisschen das Studium von Psychologie sehr theoretisch einfach, wo ich dann Ende 2019 gesagt habe, hey das ist mein erstes selbst erwirtschaftetes Geld da kann ich machen, was ich damit will und dann habe ich mir einfach selbst die Trainerausbildung damit finanziert und habe dann eigentlich sehr blauäugig 2020 mit den ersten Gratiskunden angefangen und dann mhm bin ich halt nicht mehr davon weggekommen und jetzt sitze ich bei dir da, da zum Beispiel. Also es ist dann relativ schnell gegangen ja und dann auch mit dem Abschluss des Studiums quasi, dann nicht mehr fremdfinanziert, komplett über die Eltern, dann September 22 quasi erste offizielle Anstellung dann beim recht guten Studio in Wien, wo ich halt sehr viel Erfahrung gesammelt habe, weil ich mir da auch dementsprechend dahinter geklemmt habe und das war dann quasi dieses Biotop an verschiedensten Menschen, von dem Juristen bis hin zur Nachwuchstennisspielerin, war da quasi alles dabei. Und da habe ich extrem viel in kurzer Zeit gelernt. Also, das ist, da ist dann gleich richtig losgegangen, eigentlich. Ja.
0: Ich glaube, das ist so, dieses Personal-Training, dieses Face-to-Face, Personal -Face, das, also, das fehlt, glaube ich, bei. Sehr, sehr vielen Online-Coaches, die halt nur online arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt, wie gesagt, diese kommunikativen und diese Coaching-Skills, sage ich mal, von jemandem, der nur online arbeitet, nicht präsent sind. Aber häufig.
1: <lacht> um, Nämlich sehr, sehr ähnlich war. Man merkte ja einfach, dass diese generische Masse, die sie, würde ich es jetzt so mal nennen, da so draus entwickelt, Angefangen vom Marketing bis hin zur Kundenbetreuung, was man mal an dem einen oder anderen Eck hört, wo man beispielsweise Kundschaft übernimmt, die schon mal wo in einem Coaching waren und man eigentlich die gleiche Dienstleistung wie Person XY anbietet und das Feedback auf einmal 101 im Unterschied ist quasi, mhm. merkt man schon, dass natürlich oft übersehen wird, dass man da einfach, wie wir jetzt da kommunizieren, am Ende des Tages mit einem Menschen der da arbeitet. Und das ist, glaube ich, das, was dann gerade in diesem selbstdarstellerischen, perfektionistischen Online-Betrieb da ein bisschen unter die Räder kommt manchmal, ja warum es bei mir dann auch beispielsweise passiert, dass man dann einmal ein, zwei Monate nichts auf Instagram von mir sieht weil die Begeisterung halt irgendwie nicht so gegeben ist für dieses Medium Ja,
0: ja das äh, ich kann das, wie gesagt, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, ja, das habe ich schon über Threads jetzt gesagt, also äh, da ist ja wieder neues äh, Medium, ja Uh, da schaust du dir das mal an, dann denke ich mir so nach ein paar Tagen, ich habe es wirklich, glaube ich, das wenn ich das zweite oder dritte Mal diese App geöffnet habe, ich hatte direkt schon wieder, ich, ich habe direkt schon gemerkt, das ist komplette Reizüberflutung. Komplett, ja, du guckst dir das an und dein Hirn weiß gar nicht, was ist das jetzt? Du, du hast gar keine Möglichkeit, das einzuordnen. du liest einfach irgendwelche, ja, ich sag mal, bold statements, irgendwelche Sätze, die Aufmerksamkeit generieren, ja, aber mir fehlt so also ist genauso wie auf Instagram so du, du kannst da, also Instagram ist sowieso das falsche Medium dafür aber du kannst ja gar keine richtige Diskussion irgendwie Kommunikation ist eigentlich unmachbar weil eigentlich wird sich nur hin und her gebettelt ja der eine sagt irgend, irgendwas was dich aufregen soll in Anführungszeichen ja? dezente Beleidigung <lacht> gegenüber irgendeiner Gruppe ja also obwohl es nicht als Beleidigung äh, funktioniert oder gemeint ist. Und dann gibt irgendwer anderes sein, sein Statement, also sein, seinen Sinn einfach dazu. Äh, weiß nicht, also das ist komisch. ja Also finde ich schwierig.
1: Ja, ich glaube, die Herausforderung besteht darin, überhaupt zu verstehen, was halt bei Instagram gewollt ist. Es ist halt einfach, es werden Meinungen irgendwie in den Umlauf gebracht. Du wirst die Leute halt eben mit gewissen Triggern, sei es jetzt visuell oder sprachlich, was auch immer, abholen am Ende des Tages ist wahrscheinlich Instagram das schlechteste Ort, wo ich anfangen würde, irgendwie dediziert nach Information oder nach Know-how zu suchen, weil halt man merkt, dass beispielsweise 30-Sekunden-Videos tendenziell die Videos sind, die am besten viral gehen und ausgespielt werden und wenn man sie einmal über die 60-Sekunden-Marke drüber traut, schläft einem mhm. eh schon wieder das Gesicht ein oder dem Standardnutzer. Insofern muss man sie natürlich auch und das vergessen glaube ich viele, auch wenn man jetzt da versiert es im Umgang mit Marketing, ist man am Ende der da, muss man sich immer an dem orientieren, was quasi Meta in dem Fall, das gehört ja mittlerweile, glaube ich, Facebook, Instagram, alles zusammen mhm. im Prinzip vorgibt. Also man kann ja auch nur das nutzen, was man zur Verfügung gestellt bekommt, weil wie beispielsweise meine Dienstleistung oder mein Coaching-Service-Aufbau hat jetzt mit dieser Repräsentative über Instagram genau gar nichts zu tun. Also das ist ja dann auch das Nächste. Da habe ich glaube, viel mehr Möglichkeiten eben über Kommunikation, über persönlichen Austausch dort einzusteigen. Das ist ja nur dieses kurze Snippet, bekomme ich deine Aufmerksamkeit oder nicht und dann ist eh schon wieder der Nächste da. Ja,
0: <lacht> ja. Und habe ich das richtig verstanden? Du bist in, in mehreren Studios jetzt in Wien angemeldet und gibst dort vereinzelt PTs. Genau, also der Großteil
1: meiner privaten Kundschaft ist auch in sehr verschiedenen Studios. Also ich habe jetzt quasi Leute, die ich zu Hause betreue, die, wo ich quasi auch die Anfahrt auf mich nehme, die in diesem Hybridprogramm bei mir sind, quasi Online-Coaching und je nachdem, wie groß der Umfang halt ist, dann PTs auch. Ähm, und auch viele Menschen aus dem oder Kunden und Kundinnen aus dem Online-Coaching, die alle paar Wochen sagen, da hätte ich gerne ein Studio, also hätte ich gerne eine Session in, mit dir im Studio, wo ich heute halt dann auch noch gedrungen mich anmelden muss, also damit ich da halt dann auch auftanzen kann. Aber wie gesagt, die Preisspanne ist jetzt bei diesen Franchise-Studios sehr überschaubar. Dieses eine Studio, wo ich selbst privat auch trainiere, das kostet eh dementsprechend mehr, da ist der Rest der Kundschaft auch noch situiert. Das sind quasi eins, zwei, drei Studios, wo ich jetzt quasi laufende
0: Mitgliedschaften habe. Ja. Okay. Also du fährst noch hybrid, also bist jetzt nicht nur online dann da oder Nein,
1: und das ist auch nicht das Ziel, ehrlich gesagt, weil ich das eigentlich auch für meinen Arbeitsalltag sehr schätze, so wie heute zum Beispiel, wenn ich da drei Leute in der Früh bespiele, von, von 7 bis 10 Uhr beispielsweise, dann komme ich da mit ganz einem anderen Tonus irgendwie in den Tag rein, als wenn ich den ganzen Tag vor dem Rechner sitze. Ich mache ja das am Ende des Tages, weil ich gern mit Menschen arbeite. Yeah. Wenn ich mich dann nur vor dem Rechner klemme und die ganze Zeit nur in der Kamera reinquatsche, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann mal verrückt werden oder so, keine Ahnung.
0: Also, ja, das kenne ich. Und ja. das macht
1: es für ich. mich auch knackig, weiß. dann bin ich unter Leuten und da ziehe ich ja auch aus den drei PTs heute, auch wenn es jetzt nicht total neue Erfahrungen sind, nehme ich mir da auch wieder Kleinigkeiten raus, die beispielsweise in mein Coaching-Service wieder einfließen lassen kann und wie du vorher schon gesagt hast, ich glaube, dass das vielen Menschen eben abgeht, die in diesem Bereich tätig sind und einfach nur von einer online trainer ins Online-Coaching übergehen und dann Online-Menschen quasi bespielen und dann <lacht> noch Online-Marketing machen und einen Online-Newsletter machen und halt eigentlich sich nie, sage ich mal, in die große weite Welt daraus begeben, weil ich bin eher der Typ, bei mir scheitert es wahrscheinlich weniger an der Expertise. Ich habe Die Überwindung braucht mich quasi da mal ein bisschen zu beweisen an einem hochfrequentierten PT-Studio. Habe da aber wahrscheinlich in zwei Monaten mehr gelernt, als wenn ich 24 Monate lang irgendwelche Online-Kurse besucht hätte. Also das ist halt genau der springende Punkt. Ich habe da mit Trainern reden dürfen, mich austauschen dürfen, die seit 40 Jahren teilweise den Beruf ausüben. Also dieses Studio, wo ich da in Wien war, das war mitunter dieses Homespace des Europas, verkaufsstärkstes ähm, PT-Studio, also da hat es noch eines in London gegeben, was quasi in den letzten Jahren da, da herausgestochen ist, mittlerweile ist nicht mehr der Fall leider, aber da war das früher normal, dass da 30, 40 PTs auf selbstständiger Basis, was ihr erzählt bekommen habt, da durchgehend Leute bespielt haben und dieser Spirit war schon noch irgendwo da, dass das auch normal ist, wenn man mit Training anfängt, dass man sich zumindest einmal ein, zwei Trainerstunden nimmt, du hast eine Einführungsstunde bekommen, du hast äh, zumindest ein bisschen einen sinnvollen Trainingsplan und eine Nachbetreuung bekommen, wo man auch als Kunde ganz anders Gefühl suggeriert bekommt, was kann ich da überhaupt machen, als wie diese Frist- oder Stirb mentalität die halt viele andere Studios da davor, ne?
0: Ja, ja. Ja, das fand ich ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das bei mir, also ich wollte, ich habe das ja alles nebenberuflich halt gemacht, ich habe irgendwann gesagt so, hey, ich äh, jetzt habe ich meine Ausbildung mehr oder weniger beendet, also die theoretische Sache, ja dann schon immer im Studium Präsenzphasen, also nebenberuflich im Studium Präsenzphasen und dann habe ich, wo habe ich denn angefangen, da war auch ähm, in einem, wo, wie heißt das, Just Fit, also irgendwie so eine Kölner, Kölner Marke, also ich habe ja da noch in Rhein, im Rheinland gewohnt ähm, und dann habe ich da die Wochenendschichten gemacht, mhm. ja. äh, aber das war für mich dann auch so, okay, so viel Training ist da jetzt eigentlich gar nicht, <lacht> ja? also es war wirklich mehr so hin und her gelaufen, dann wieder äh, Gewichte aufräumen und so weiter, das war glaube ich so Hauptbeschäftigung, da gab es aber auch schon Personal Training und das hat mich dann schon mehr gereizt. Also mal gucken, okay, wie ist denn die Kommunikation zwischen äh, Kunde und Personal Trainer. Ja, ähm, Das fand ich interessant und das war halt wirklich, wie du das auch sagst, komplett vielschichtig. Ne? Einmal hast du eine 17-jährige angehende Tennis-Profispielerin ja? und dann hast du einmal einen 45-jährigen Rechtsanwalt. Ja? Also... Das könnte nicht unterschiedlicher sein und da musst du halt so switchen. Und das fand ich damals schon sehr, sehr interessant, wie du halt so Sprache benutzen kannst, um halt Zugang zu Menschen zu finden. Ja. Du, hast, du hast gesagt, du hast Psychologie studiert. Mhm. Okay, ich hatte, ich hatte irgendwie so Philosophie im Kopf. Aber nicht Psychologie.
1: Ähm, ich habe Also in Österreich ist es so, wann du da dann nicht, ich bin nicht über die wissenschaftliche Schiene eingestiegen, sondern über die pädagogische und da ist es eben dual, sage ich jetzt einmal. Der größte Teil ist natürlich schon Psychologie, aber es ist Philosophie schon einfach auch dabei, was ich für sehr sinnvoll halte, weil es gerade für dieses, wie kann ich denken, wie kann ich mich ausdrücken, wie kann ich das irgendwie verschriftlichen, eine sehr coole Sache ist. Ähm, und da findet es natürlich auch seinen Platz. In Österreich ist es dann so, wenn es in die therapeutische Richtung weitergeht, musst du das eh alles privat machen, das heißt, es hört dann quasi eh nach diesem universitären Betrieb auf und dann musst du halt extrem viel Supervision, praktische Stunden und dementsprechend Kohle auch in die Hand nehmen, dass du dann überhaupt in dem Feld tätig werden darfst. Also das ist auch ein bisschen ein längerfristiger Plan, natürlich fließt das in meine Coaching Arbeit ein habe den Eindruck, dass ich da mittlerweile schon versiert genug bin, weil ich mit dem Thema Therapie relativ früh Kontakt hatte tatsächlich. Ähm, auch jetzt auf privater Ebene. Deswegen habe ich dann irgendwie gemerkt, dieser Connex ist einfach da, sage ich mal, mentale Fitness und körperliche Fitness. Also das eine geht ja. dem anderen irgendwie. Von meiner Auffassung, von meiner Ideologie her, sage ich jetzt einfach einmal her, <lacht> ziemlich gut die Hand. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt das ultra, aber... Von Feedback her und wie meine Erfahrung ist, ist das schon für, für den Großteil unserer Bevölkerungsschichten eigentlich das, wo sehr viel ineinander greift, ja. Ja.
0: Also ganz ehrlich, ich denke, jeder gute Coach also wirklich ein guter Coach oder die, die sich dann überhaupt Coach nennen sollten, ja, dürfen. Schwieriger ja. Begriff, ja. Ja, das ist halt, ist halt nichts, so also im Prinzip kannst du dir das ja einfach auf die Fahne schreiben und ja, was heißt das jetzt? Du hast es ja eben schon angesprochen, Leute, die schon mal zu dir, also die schon mal im Coaching waren und dann zu dir kommen und sagen dann, hey Julian, das ist ja kom was komplett anderes, ja. Also wie kann das denn mhm. sein, ne, du hast die, die, den gleichen Deckel, aber mhm. zwei verschiedene Inhalte ja also das, also erfahrungsgemäß kann ich das bei mir auch einfach nur bestätigen also das ist manchmal äh, kriege ich mir sehr irre was du alles machst also ja aber soll ich jetzt keine ahnung also ich arbeite gerne holistisch weil wir ja mit Menschen arbeiten und nicht mit Produkten mhm. ja? also ist ein das, schönes Wort das ist holistisch ja, ja, gefällt mir sehr gut ja. Also da kommt bei mir ja auch alles zusammen. Jetzt habe ich nicht wie du irgendwie noch so eine, im, in dem Bereich noch eine äh, psychologische Ausbildung oder so. Ich habe mir das irgendwie einfach angeeignet. Soll ich jetzt einfach sagen, ich kann das einfach? Aber ich habe so viel, also wirklich, ich bin ja auch so oft ins Fettnäpfchen getreten. Also mir wurde schon im Studio vor ein paar Jahren einfach gesagt so, ey, wie du das gerade so gesagt hast, das fand ich unfreundlich. Zum Beispiel, also es wurde mir knallhart einfach gesagt. Ja, aber dafür bin ich halt Übelst dankbar, weil dann mache ich den Fehler nicht zweimal. Ja. Ich kann mir einmal dran erinnern, da habe ich eine, oh, ich weiß gar nicht, das war auch im Studio, ich bin halt, ich bin halt laut. So, weißt du? Okay. Und dann habe ich halt ähm, in Anführungszeichen eine angeflaumt. Ne? So, mhm. Erika, was soll das denn? Beim ne? nächsten Mal musst du doch hier mehr Gewicht nehmen und so weiter. Ne? Und das war so von der Instanz so für mich war das so, als Rheinländer komplett normal, ja? <lacht> komplett normal. Ja. Und dann hat die, dann ist sie näher gekommen, und dann hat die mich angefaucht, das war unfassbar, also die hat mich wirklich in Grund, in, in Grund und Boden zusammen, äh, zusammengestaucht. Ich dachte so, hä? Was ist denn jetzt los? Ich habe die Situation einfach nicht verstanden. Dann habe ich wirklich danach so, hey, ich habe das gar nicht so gemeint und so, dann habe ich sie <lacht> da versucht zu beschwichtigen und danach war so, okay, war einfach übelstes Kommunikationsproblem. Für mich war das in dem Moment aber so interessant, ja, einfach diese, diese unterschiedliche Mentalität, die da aufeinander trifft, ja, weil, keine Ahnung, in Köln hätte du quasi direkt platt wieder so auf den Sack gekriegt, <lacht> ja, aber so auf freundschaftlicher Ebene, weißt du, ist so, als wenn du dich unter Kollegen beleidigst, ja, das ist ja auch nicht böse gemeint, sondern man nimmt sich halt einfach so ein bisschen Hops und die hat das halt. Komplett, sag ich mal, auf Sachebene, <lacht> Sachebene aufgefasst, was für mich übelst interessant war. Ja. Aber das sind, glaube ich, auch, ob man es jetzt Soft
1: Skills oder was auch immer nennen will, diese Themen wie Charisma, Empathie, Mitgefühl, diesen ganzen Bums, das braucht man einfach, wenn man mit Menschen arbeitet. Und das ist halt eben das, was dann vielleicht in diesem Online-Betrieb übersehen wird, dass man trotzdem auch mit einem Video, eben auch einen Triggerpunkt setzen kann. Oder beispielsweise eben, wir setzen ja eigentlich nur Impulse. Du gibst schon eine gewisse Roadmap vor im Rahmen deiner Expertise in Bezug auf Training, Ernährung, mentale Fitness von mir aus. Aber am Ende des Tages willst du ja beim Gegenüber was erzeugen, damit der was anders macht, wie bevor er zu dir gekommen ist. Also das ja. ist ja immer so die Herausforderung. Und da ist das Medium immer, immer... Kommunikation, also egal ob das jetzt in Form von Schrift oder Text ist oder ein Video oder du zeigst irgendwie grafisch was auf, also das, das kann ja wieder funktionieren. Deswegen ist, finde das ganz, ganz wichtig, wurscht, ob das jetzt Vermessungstechniker ist, bin ich mir sicher, dass dir das auch mindestens zu Haus Hausnummer 7% zu einem besseren Coach macht, weil du da eben auch <lacht> Erfahrung rausgenommen hast, Menschen in dem Bereich kennengelernt hast, und sei es jetzt nur gestik und mimik von irgendwelchen Passanten oder was auch immer. Also das ist wird, glaube ich, viel unterschätzt, wie viel man sich da doch rausziehen kann für die eigene Erfahrung, für die Arbeit mit unseren Kunden und Kundinnen, weil... Ich habe ja auch die Erfahrung, ich bin sicher jetzt 100 mal besser wie mit meinem ersten Kunden Online-Coaching. Also das kann man ja nicht mehr vergleichen.
0: Ja, 100 Prozent. Was,
1: was seitdem passiert ist und genau darum geht es ja am Ende des Tages.
0: Ja, ich habe äh, hab hab heute nochmal drüber nachgedacht. Ähm, ich plane gerade so wieder so äh, Fahrt über Karneval nach Köln. Und da musste ich über so ein paar Leute nachdenken, die ich damals in Leverkusen noch gecoacht hatte ja und wenn ich heute darüber nachdenke, was ich denen alles erzählt habe, boah, das geht eigentlich auf gar keine Kuhhaut also es war brutal, da war ich dann halt auch so, kennst du du hast so in deiner Ausbildung hast du so Phasen du besuchst irgend, irgendein Seminar, irgendein Workshop und denkst so, boah, das ist es jetzt so, und dann du ziehst diese Doktrine so durch das ist so irre du hörst einfach komplett selbst aufzudenken ja sondern äh, ich habe jetzt 48 Stunden, habe ich jetzt schön mitgeschrieben und jetzt mache, wende ich das auf Kunden an. Jetzt mache ich das genauso. Und das ist so krass. Auch heute denke ich mir so, boah, wie könnt ihr nur oder wie konnte ich damals nur? ja Es ist, es ist einfach nur blöd. Ja, ja aber das
1: ist, glaube ich, auch die Herausforderung mit so viel Fachwissen dann einfach zu schauen, was ist wirklich anwendbar oder sinnvoll für das Gegenüber, weil auch wenn wir uns immer mit der gleichen Materie beschäftigen, ist ja trotzdem die Arbeit mit jedem Individuum, der dann in deinem Rost oder irgendwie auftaucht, immer ein bisschen anders oder zumindest eine andere Nuance, die da da drinnen ist oder ein bisschen mehr individuelle Zielsetzung oder was auch immer. Deswegen muss man das ja dann auch immer ein bisschen anders verpacken, dass das dann für die Person passt und das ist, glaube ich, das, was dann auch einen guten Coach, Pädagogen, Trainer, was auch immer, ausmacht, zu sehen, was braucht es gegenüber, weil ich kann da auch für mein Ego oder irgendwie zur Selbstbefriedigung quasi mein ganzes Fachwissen hinwichsen, aber es bringt halt dem Gegenüber <lacht> nichts. Also oh, das ob ist... wir das rausklicken müssen. Oh. Cancel <lacht> Culture, tut mir sehr leid. Ja. Alles gut, ey.
0: Ja. Ich kriege nur, immer wenn ich einen Podcast-Hochlager kriege, so ist das, ist das äh... Wie ja, heißt es, ist, ist altersfreigabe oder ist da, sind, werden da unangebrachte Worte verwendet. Ich so, nee, nee, auf <lacht> gar keinen Fall. So, ich, äh, ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Mal gucken, ob es man irgendwann raushört. Okay.
1: Aber das ist das Nächste. Viele haben auch keinen Bock, da mit irgendwelchen Fachbegriffen zugepflastert zu werden, sondern die wollen normale Umgangssprache, damit sie wissen, was Sache ist. Also das ist ja auch das Nächste.
0: Ja, ja Fachidiot schlägt kundentod, ne? <lacht> genau, ja. ja. Also, das ist so. Ich glaube, wenn du als Coach viele Fachbegriffe verwendest, ich glaube, du kompensierst einfach ein mangelndes Selbstwertgefühl damit. ja, Weil ich hatte, ehrlich gesagt, das, das habe ich erst seit, boah, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, das war im ersten oder zweiten Lockdown, da hatte ich so die da war ich in so einem kostenfreien Coaching, das war so eine so eine, so eine Wochenaktion, mehrere Calls und so weiter und ähm, dann sollte man in eine Gruppe schreiben, okay, was, was einen davon abhält, so nach außen zu gehen, so also so wirklich authentisch mit seiner kompletten Persönlichkeit, ja, weil das ist ja, trotzdem ist ja irgendwo ja so eine Barriere, also ich hatte das zumindest, ja, und mein Problem war es, dass ich, pass auf, ich hatte den Glauben, dass ich Sachen zu einfach formuliere, zu platt formuliere. Ich habe das in, die, in diese Gruppe reingeschrieben und habe von drei Leuten, die mich sowieso kannten, mir so, was, Alter, ich wünschte, ich könnte das so formulieren. Aber so von drei Personen, einfach nahtlos weg, und dachte ich mir so, wieso formulierst du das nicht einfach immer so einfach? ja Und das, was ich als großen Kritikpunkt an mir selbst immer gesehen hatte, war im Prinzip nachher mein, mein großer Pluspunkt. Weil ich mache Sachen, ich, mach, ich benutze gerne Metaphern. ja Ich mache Sachen gerne einfach. Zum Beispiel wie das Warten beim Friseur. Mhm. Ja? Also über sowas muss ich eigentlich nicht lange nachdenken. Das, 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 das fliegt mir so zu. Ja? Und das ist dann auch in ähm, ja, es ist im, im Coaching ist es dann halt auch immer eine äh, interessante Sache, mal gucken, was dann dabei rumkommt, weißt du. Aber das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, die dann wieder widerfährt,
1: dass man da eben schaut, wie bringe ich das rüber, wie kommt es an und was, wo ist
0: der Nutzen beim, beim, beim Gegenüber dann, ne? Ja, genau, also darum geht es ja, ne? als Dienstleister steht ja der Kunde im Vordergrund und nicht man selbst so. Und wenn ich
1: da jetzt 16 Gliedsätze brauche, damit ich dem irgendwie Hüftstreckung erkläre, oder ich sage ihm, wir stellen da die Bank hin, du sollst mit den Unterschenkeln da den Kontakt wahren und schiebst bitte mit der Hüfte nach hinten, wie wenn du die Teller voll hältst und mit dem Hinter eine Türe zumachen willst, dann funktioniert das <lacht> meistens relativ viel schneller und besser, als wenn ich ihm da irgendwie von Innenrotation, vom Oberschenkelhalsknochen irgendwas erzähle. Das, das habe ich zu wissen, damit ihm nichts passiert und dass ich da die Abläufe vor Augen habe. Aber ja. der kommt hier, gibt mir Kohle auf die Hand, damit ich ihm ein gewisses Problem abnehme oder bei der Auseinandersetzung oder Herausforderung weiterhelfe. Das ist ja. von meiner Auffassung her Coaching. Aber es ist halt in so einem Online-Feld, wo man dann irgendwie auch deswegen für mich ganz wichtig, dass ich mich von dem Begriff Mindset-Coaching, was ich jetzt so die letzten Wochen und Monate gesehen habe, irgendwie da, da bewusst distanziere, weil das auch wieder so krass missbraucht wird von irgendwelchen Leuten, die ja teilweise halt nicht so versiert sein von meiner Auffassung her, ja.
0: Ja, also du hast es gerade gesagt, du, du bist da, um, äh, ich sag mal, jemandem was beizubringen und nicht jemanden zu belehren oder auszubilden, weißt du, du willst ja, wenn du einen Kunden hast, du willst ja keinen Trainer aus dem machen, ja, sondern der will einfach nur wissen, okay, ich mache die Übung gut, ich mache sie effizient, ich mache sie so, dass sie mir nicht wehtut und ich komme dann voran, ja, also that's, that's it, ja. Also ich bin auch, ja. Also ich bin auch, ähm, wo ich die, wo ich ähm, die Fortbildung gemacht habe, weil ich auch immer so, okay, ein zwei Sätze pro Übung mehr nicht, ja, weil ganz ehrlich, ich kann dir alles Mögliche, wenn ich ihm ein Kreuzbeben beibringe, ich kann dir 10.000 Sachen erzählen, so, aber wahrscheinlich werden dir von den 10.000 nur zwei oder drei helfen oder du kannst dir zwei drei behalten, ja, that's it. Ja, also wenn für mich ganz wichtig, äh, wenn es scheiße aussieht, mache ich was anderes. Ja, also ist eine ganz ganz ehrlich, das kann ja auch jeder Laie beurteilen, wenn etwas scheiße aussieht. Also wirklich, also da, da gibt es ja, da gibt eine ganz breite Spannung. Nee, so nicht, dann machen wir es nicht. Ja. Und nächste ist dann, okay, es sieht ganz gut aus, du verletzt dich nicht. Und da können wir dann drauf aufbauen. Und dann gebe ich dann tatsächlich so Tipps und Cues, äh, wie man es besser machen kann.
1: Das habe ich auch bei meinem Coaching-Prozess gemerkt, bei diesen wöchentlichen Check-Ins. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist vom Ablauf, dass ich da quasi eine Spalte offen habe für eine dedizierte Frage. Für diese Woche gibt es irgendwie fachspezifisch was, wo du gerne mehr Info hättest oder irgendwie Input von mir brauchst, damit dann auch irgendwie da da konkret nachgefragt wird und ich dann nicht den Eindruck habe, bei einem Check-In oder Technikfeedback da länger mal breite meine Expertise unter Beweis stellen zu müssen, das habe ich nicht not, Also das weiß ich mittlerweile für mich selbst. Das kommt natürlich auch mit Erfahrung und dem dementsprechenden Selbstwert oder Selbstbewusstsein dann für das, was man am Ende des Tages nach außen trägt. Aber das lasse ich am Ende des Tages beim Kunden, was der gerne von mir wissen will. Weil für das bin ich da. Das ist ein Frage-Antwort-Spiel, mehr nicht. Das ist alles geil.
0: Das könnte ich eigentlich, also so diese Frage habe ich jetzt zum Beispiel nicht, so dass, dass ich eine ernährungsspezifische oder trainingsspezifische Frage stelle. Was ich in meinem, was ich, ich habe einen Check in Bogen, ja, der wird dann aufgeführt, was ich da drin habe, ist sehr, sehr viel Selbstreflexion. Ja, zum Beispiel frage ich erstmal, also ich bin ja jemand, der, ich will positive Antworten haben, mhm. ja. Also frage ich zum Beispiel so, okay, erzähl mir vom besten Tag der Woche. Ja, ich will das Negative fast eigentlich gar nicht ansprechen. Ja, so und dann frage ich, so okay, wie fühlt sich, wie hat sich Training angefühlt, wie hat sich Ernährung angefühlt? Und dann frage ich aber auch, warum denn? <lacht> ja, weil äh, ansonsten habe ich wieder keine Referenz. Und das, was du sagst, willst du noch irgendwas wissen? Ich habe zum Abschluss habe ich immer zwei Fragen und zwar: Eine, okay, was ist das denn? Fliegen hier Luftballons durch die Gegend. Okay. Ja. Ähm, wow, ja. <lacht> ja. Ihr habt zwei Fragen und zwar Punkt Nummer eins, nächste Woche ist ein Erfolg, wenn. Ja, das lasse ich offen. Und dann willst du mir noch irgendwas sagen. So, dann könnte ich jetzt im Prinzip auch, das mit, war eine gute Idee. Mit so Training, Ernährung. Ist gut. Vielleicht nehme ich das mit auf.
1: Und da merkt man eben, wenn wir wieder auf diesen Social Media Betrieb zurückkommen, gerade, sage ich mal, von jüngeren Menschen, dass dann eben diese. Hype-Themen immer wieder mal vorkommen. als Beispielsweise letzte Woche war bei einem von meinen Youngsters dabei, nasale Atmung, wie wichtig ist, dass ich mir jetzt den Mund zutepe beim Schlafen, weil ich habe das bei Person XY <lacht> gesehen, dass ich da quasi ja, Sauerstoffmangel im Hirn teilweise auch bekommen kann. Oder das wird ja immer sehr, ja, sehr krass oder sehr überzeichnet, sage ich mal, dann ein bisschen propagiert auf Social Media, wo man dann einfach auch merkt, man greift genau diese Fragen auf, die für das Individuum gerade relevant sein. Und wenn nicht, dann gibt es eben auch nichts zum sagen. Dann kann man auch sagen, hey, wir haben irgendwie eine konstruktive Woche gehabt, schau einfach, dass man dieses Momentum aufrechthalten. Das sind die zwei Keypoints, die du nächste Woche nicht übersehen darfst. Schöne Grüße und weiter geht's. Also das ist ja die Herausforderung, wenn man sagt, bitte mach genauso weiter. Klingt wahnsinnig simpel und vielleicht als gar nicht so 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 das tolle Feedback, aber das ist in der Umsetzung dann eh sehr, sehr hart und schwierig meistens für den Coachee dann, also das, da muss man echt schauen, dass man eben genau auf das Bezug nimmt, was, was momentan gerade relevant ist, weil das wirst du ja auch kennen, wenn du Leute onboardest, du kannst ja nicht von heute auf morgen Verhaltensmuster, die sie vielleicht über Jahre eingeschliffen haben schon, dann innerhalb von einem Tag im Einführungsvideo jetzt irgendwie an neuen Menschen herzaubern, so funktionieren wir Menschen einfach nicht.
0: Ja. <lacht> Wie gesagt, es geht ja um Personen, nicht um Produkte. Ne? Ja, eben. Ja. Ich finde das, das, was du gerade gesagt hast, so, okay, dieses Feedback, ja, wir machen einfach weiter so, ist eigentlich so, eigentlich ist es das, das beste Statement, was du raushauen kannst, weil alles funktioniert. So, und manchmal habe ich so das Gefühl, boah, das war gar nicht so viel Arbeit. Weißt du? Aber genau das, das, das liegt ja dann in der, in der Kunst da drin. Also musst du wahrscheinlich vorher als Coach relativ viel richtig gemacht haben. Ja? Obwohl du vielleicht gar nicht so viel weitergegeben hast, aber für den Kunden ist es dann nachher easy umzusetzen. Wir können einfach mit dem Prozess weitermachen, wir brauchen gar nichts verändern. Ja? Ähm, also mega, eigentlich ist das Beste. Wie gesagt, also mega Feedback. So, nö, brauchst nichts erzählen, ja, wir machen einfach weiter.
1: Und ich will ja irgendwo den Handlungsspielraum beim Gegenüber vergrößern. Ich will mir ja einfach auch als Eigennutzen nicht noch mehr Arbeit machen, dass ich da diese Abhängigkeitsstruktur... Wenn da beispielsweise ein Gerät besetzt ist, dann will ich einfach mindestens nach Woche sechs, sieben, acht von mir aus voraussetzen, dass der in Eigenregie entscheiden kann, auf welche Übung kann ich umsteigen. Wenn jetzt zum Beispiel im Jänner, Februar die Studios überlaufen sind, muss der einfach ein bisschen das schon gecheckt haben, was er dann irgendwie machen kann. Da bin ich nicht die Ansprechperson, dass ihr ja, so quasi alles abnehme zu jedem Zeitpunkt, das ist für mich keine Form von Coaching.
0: Ja, ja oder also was schon in den ersten Wochen feststehen sollte, okay, welche Reihenfolge an Übungen, ne, oder welche in, in welcher Reihenfolge machst du die, weil jetzt wird definitiv mal, wie du selber sagst, auch irgendwas besetzt sein, ja, ähm, ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, wohin wechselst du, wenn es tatsächlich komplett überfüllt ist, ne, also viele, das habe ich in den letzten Monaten voll oft gelesen, nee, du bleibst, du wartest einfach, okay, ganz ehrlich, ich, ich für mich, ich kann warten, ich kann warten, so ich, wenn ich keinen Zeitdruck habe, alles cool, ja, aber die meisten haben halt nicht so, keine Ahnung, 90 Minuten, zwei Stunden Sessions, ja, die wollen in 60 Minuten wollen die durch sein, dann noch duschen und dann raus aus dem Studio. Also maximale Aufenthaltszeit vielleicht 75, 90 Minuten oder so ähm, und dann ab nach Hause und was essen. Ja? Mhm. Und da kannst du halt einfach nicht so, ja, ich warte jetzt einfach, bis die Langhantel frei ist. Ja? Ja. Das kannst du mit Athleten machen, aber äh, nicht halt mit, äh, ich sag mal, soll ich jetzt Berufstätigen sagen, Athleten sind ja auch berufstätig, aber Du weißt, was ich meine. ja Also wenn du ein Kind und Kegel hast, dann, dann ist natürlich
1: Zeit auf alle Fälle der springende Punkt. ja und Wenn ich ja. jetzt Familienvater bin, der beispielsweise den Nachwuchs versorgen muss, irgendwie 40-Stunden-Plus-Woche habe, dann hat mich das nicht zu so interessieren einfach, ob ich da jetzt irgendwie 10-15 Minuten auf der Station irgendwie warten muss, wo vielleicht dann überhaupt schon Gemeinschaftsbetrieb ist. Dann erziehe ich den Kunden quasi entweder so, dass er da hingeht und so weit ist und dann sage ich mal, für sich selbst einschätzt, dass er sagt, hey, wir wechseln uns jetzt ab quasi und das passiert dann auch. Oder ja. man sagt einfach, ich habe hier und hier zwei Ausweichmöglichkeiten, die man natürlich dann mit dokumentiere in meinen Sheets das verankert, damit ich beim nächsten Mal genau wieder weiß, hey, da habe ich das letzte Mal ähm, Hausnummer XY so oft bewegt, dann kann ich da das nächste Mal drüber zurückgreifen. Und das ist irgendwie was, er muss keine Nachricht schreiben, ich muss nicht antworten, der was in Eigenregie was zu tun ist, und die Kugel läuft, weißt du, also das finde ich viel, viel wichtiger als, wie das Ganze irgendwie die ganze Zeit mit der Spitzhacke da ganz kompliziert zu bearbeiten und jeden Tag dieses Rad neu zu erfinden, also das ja. halte ich also, nicht für das, sinnvoll. Du, hat,
0: du hattest das ja gerade eben schon mal gesagt, du willst ja auch keine, keine Abhängigkeit, äh, ja, die, deine Kunden nicht zur Abhängigkeit erziehen, ne? sondern zu einer gewissen Selbstständigkeit ja, und das ist ja auch das Schöne am Coaching, wenn das, ich sag mal, nehmen wir mal an, bis sechs Monate bist du bist mit dem Kunden durch, ja. Im Prinzip weiß der Kunde alles, aber er will trotzdem mit dir weiterarbeiten. Das ist halt so, das ist halt so eine schöne Geschichte. Ne? Also ähm, für mich ist das größte Erfolg, das lässt sich halt, ich sag mal, medial kaum dokumentieren, ja. Wenn Leute mir nach über einem Jahr noch schreiben, so, hey, Gewicht ist immer noch top, Ernährung, ich komme immer noch zurecht. Training läuft super, ich habe so viel noch von damals mitgenommen. Äh, ich bewege mittlerweile das und das und so weiter. Das ist geil, wenn man nach einem Jahr noch schreibt, welche Erfolge erzielt werden oder welche Gewohnheiten noch etabliert sind, ja, das lässt sich natürlich in einem Vorher-Nachher-Foto nicht festhalten. Ja? Also, ganz ehrlich, jeder kann für acht bis zwölf Wochen Erfolg haben. Es ist, also ehrlich gesagt, <lacht> ist es ist es ja keine Kunst, ja. Aber wie oft hörst du, ah, oh, ja, dann kam so eine stressige Phase, dann habe ich wieder normal gegessen, dann habe ich wieder anders trainiert, irgendwas. Ja, gegessen, ja? Ja. Und dann habe ich wieder fünf bis zehn Kilo zugelegt. Ja, ist ja cool. Ja. Also, das
1: das finde ich extrem wertvoll. Also ich habe erst letztens Urlaubsvideo von einem Kunden bekommen, das quasi einer meiner ersten unter dem Reiter professionellen Kunden war, der mal Video geschickt hat von Sardinien, von der Urlaubsanlage, irgendwie gesagt hat, boah, ich laufe da oben ohne in der Badehose rum, obwohl wir uns jetzt ein Jahr nicht gehört haben, rennt quasi alles so weiter, wo ich mir denke, natürlich hätte ich den Kunden irgendwie binden können, also ich sehe mich auch in der Lage da so, wenn ich wollte oder wollen würde, gewisse Individuen da lange, länger mich zu binden, als wie es von der Eigeninitiative dann her passiert, aber das ist ist für mich dann auch irgendwie so respektlos bis zum gewissen Grad. Also ich will die Leute nicht verarschen. Also das ist ja. das also, ja fürs Leben irgendwie was mitnehmen eben dieser Handlungsspielraum, dass die dann selbstständiger vielleicht ihren Kollegen und Kollegen auch was erzählen können, wie es bei ihnen funktioniert, hat sie einen größeren Mehrwert, dass, wie, dass quasi mehr Kohle bei mir bleibt. Also
0: das ja. Ich finde das also ich find das ganz gut, weil die Entscheidung soll ja letzten Endes wirklich beim Kunden liegen, ne, und die Frage ist, okay, Punkt Nummer eins ist, braucht er dich noch? Wenn er nicht das sechs Monate noch braucht, hast du deinen Job einfach schlecht gemacht, würde ich jetzt, oder ich habe meinen Job schlecht gemacht, ja, ja? also wenn du wirklich, wenn diese noch dieses Abhängigkeitsverhältnis besteht, dann läuft irgendwas falsch, ja, wenn dich der Kunde aber noch haben will, ja, dann hast du im Prinzip so alles richtig gemacht, ja, und es ist auch völlig cool, wenn man sagt, hey, ich will jetzt erstmal alleine laufen. ja Weil die Basics sind auf jeden Fall so da. Ja? Und jemand,
1: der sie vielleicht in den Bereich Krafttraining einschießt und dann auf einmal irgendwie sie mehr als Hybridathlet versteht oder was auch ich und da gerne in Eigenregie sie Erfahrung sammeln möchte mit dem Background, den ich ihm geboten habe, ja, bitte, dann macht es dann erfinde dich komplett neu, schau dir alles an, was es im Sportbereich gibt und bleib bei dem, was dir am meisten gibt. Also das kann ja ich auch nicht beurteilen für das Gegenüber. Das ist ja das Gleiche bei der Ernährung. Ich schreibe auch keine fixen Ernährungspläne mehr, weil ich da oder dem nicht sagen werde, jetzt ist das, weil das ist es. Also das, ja, ist, ja. das ist genauso sinnlos und da irgendwo respektlos. In was für eine Position nehme ich mir da raus, dem zu sagen, was er jetzt irgendwie wie er sein Leben zu leben hat. Also sei mal nicht böse, das ist ja
0: assig irgendwie von meiner Auffassung ja. aus. Ja, du bist ja also ganz ehrlich, du bist ja Wegbegleiter. Du suchst den Weg nicht aus. Ja, also das ist also ja hier ist diese zehn Lebensmittel nicht. Ja. <lacht> ja. Also
1: ja. Ja, und das ist dann auch, also gerade Ernährung finde ich da nochmal ein bisschen komplexer tatsächlich, weil es halt einfach aus so einem kulturellen Background hat. Da ist Ernährung einfach aufgrund unserer Biomechanik ein bisschen leichter zum Übertragen auf, eine, auf einen anderen Menschen, weil es halt nun mal so funktioniert, wie es funktioniert. Sicher fühlt sich Übung für den einen oder anderen besser oder schlechter an, weil das Biofeedback halt anders ausfällt vielleicht. Aber bei Ernährung ist das, ja, ist das nur mal ein bisschen eine andere Geschichte, finde ich.
0: Ja, ja also da, ich, ich denke, bei Ernährung, du hast ja noch viel, viel mehr Zellschalter als nur jetzt deine Biomechanik. Ja, klar hast du dann da ähm, Segmentlängen und was weiß ich bei der bei der Anatomie oder, oder generell was den ganzen Trainingskram so angeht, aber es gibt viel weniger Faktoren zu berücksichtigen als bei der Ernährung. Also da gibt es ja viel, es gibt ja viel mehr Zellschalter als jetzt äh, Trainingsvariablen. Ja, Und dennoch kommt ja eine gesunde Ernährung immer wieder auf das Gleiche raus. Also von den Prinzipien her. Genau auf wie alle bei Fälle, Trainingsprinzipien aber... sind für alle gleich. Ja, da können wir nicht drum rum. Ja? Wie das dann letzten Endes aussieht, ja, diese Nuancen, die du eben angesprochen hast, die sind halt, das ist halt auch das Schöne am Coaching. ne? Hast du ja auch schon gesagt. Ja, Also dieses Spielen, okay, wie finden wir jetzt raus, was für dich passt. Ja, Aber generell, ich sag mal, muss ja irgendwo anfangen. Du brauchst ja irgendwo ein Fundament, ein System. Und damit habe ich ja quasi unser Gespräch gestartet. Ja. Und genau wie man eine
1: Trainingseinheit für eine Full Body Session relativ simpel erklären kann, wenn man Ahnung hat, kann man auch relativ simpel dann erklären, was am Ende des Tages auf dem Teller sein sollte. Was dann da da sich die Person da da. Ein Sammelsurium draufklatscht irgendwie, das ist dann eh dieser Person bitte auch selbst überlassen, weil ich werde da jetzt nicht hingehen und den Kühlschrank einräumen. Sicher soll er da so eine gewisse Blaupause haben, dass da mehr Protein wahrscheinlich drinnen sein wird, als er wahrscheinlich zu Beginn denkt. Das ist ja. meistens immer so. Aber auch hier mit der Zeit sind das einfach wieder Erfahrungswerte, die dann natürlich durch den Austausch von Coach und Kunde stattfinden. Aber der muss dann auch selbst drauf kommen. Was vertrage ich gut? Verdauung ist in meinen Augen schon ein relativ individuelles Thema. Und dann sieht man eh, was funktioniert. Und dann bleibt man halt dabei. Also auch hier bin ich der Überzeugung, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, weil das kostet alles Zeit, Kraft, Geld. Und ist einfach mühsam. Ich will ja irgendwie was anderes machen auch noch im Leben, als wie man irgendwie die... Happy Buddha Bowl 1900 irgendwas oder jeden Tag <lacht> aufs Teller zu zaubern mit die irgendeinem. passt meine
0: Makros, ne? Mit <lacht>
1: neuen Topping oder hier neues IsoClear mit der 37. Geschmackssorte, die wieder die Welt verändern wird. Also das ist irgendwie so, ja. Ja.
0: ja. Also der, also über so äh, über Geschmacks, 37 Geschmackssorten. <lacht> ja. Die Frage ist, ob die Natur so viele Geschmacksrichtungen äh, überhaupt kreiert hat. Also wie es in manchen Pulvern halt der Fall ist, ne? Und was dann finde
1: ich gerade beim Thema Ernährung wichtig ist, dass man auch einen Magerquark einfach mit einer paar Nüssen und einer Handvoll Beeren irgendwie genauso geil finden kann, wie wann ich jetzt irgendwie mir zu Silvester äh, sieben-Gänge-Menü installieren mit Weinbegleitung, dann findet das irgendwie auf einer ähnlichen, vom ähnlichen Nenner statt. Und das ist ja, glaube ich, das, was das Ganze prickelnd macht, weil ich irgendwie sehe, hey, ich kann mir genauso gönnen. Und das ist ja diese. Auffassung, was halt mit unserer Schubladengesellschaft mittlerweile in jedem Bereich da ist, dass es nur
0: so funktioniert oder nur so. Das ist halt immer. Ja, ich sag mal, es macht es halt einfacher, in so, ich sag mal, in, in so Kategorien zu denken. Ne? Was oftmals halt vergessen wird, ist, dass diese Kategorien eigentlich nie fest sind. Ja, also sondern es, es verschwimmt irgendwie einfach alles. Ja? aber es ist leichter zu sagen so, hey ist diese fünf Lebensmittel nicht, ist nur noch diese fünf Lebensmittel, ja? Oder äh, wenn den Magerquark nicht schmeckt, dann, schmeckt, dann haut dir halt ein Pulver rein. Es ist einfach. Es ist ja auch für den Anfang völlig in Ordnung. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, du als Coach hast halt die Aufgabe, den, also den Mehrwert auch zu erklären und nicht zu, zu sagen, hey, das ist ein Mehrwert, ja? Sondern hm. wirklich da, ähm, ja, da sind wir wieder bei, bei, bei einer Referenz. Okay, warum machen wir das denn jetzt? Ja, wir machen das nicht, damit der Magerquark schmeckt, sondern damit du dein Protein reinkriegst. So, wenn es über eine andere Variable geht, ja, dann ist kein Magerquark, ja, wenn du keinen Bock auf Magerquark hast, ist kein Magerquark, ganz einfach, ja? Ist ja auch im Bodybuilding ist ja klassisch, ne, Reispute Brokkoli, ja? Fuck, wenn die Reispute Brokkoli schmeckt, dann ist keine Reis, ist kein Pute, ist kein Brokkoli. Ja? sondern es gibt ja jede Menge Variationen. Das Wichtigste ist, das dann halt nicht so dogmatisch zu, sa äh, zu sagen, ja, also das ist ja sowieso krass, also viele erzählen ja einfach immer nur über ihre Erfahrung, ja, aber können gar nicht mehr so äh, abstrahieren und differenzieren, ja, sondern sagen, oh, ich habe die Erfahrung damit gemacht und deswegen ist das jetzt richtig oder falsch oder whatever, ja, da bin ich grundsätzlich ganz bei dir, genauso wie es
1: vielleicht mit persönlichen Wertevorstellungen geht, gerade im, im Bereich Kraftsport mit der optisch, mit dem optischen Erscheinungsbild. Noch im Abschluss meiner Trainerausbildung habe ich geglaubt, ich bin nur ausreichender angehender Trainer, wenn ich innerhalb von acht Tagen sechsmal trainiere, wo sich dann der untere Rücken irgendwie noch so fünf, sechs Monaten gemeldet hat, wo auf einmal mit Mitte 20 das Aufstehen auf dem Bett auf einmal Probleme, ein Problem hat, wo ich gemerkt habe, okay, da bin ich vielleicht nicht ganz am richtigen Dampf unterwegs. Mhm. Und das ist eben mit Ernährung zum Beispiel ist immer so, dass am Anfang der Zugang recht kompliziert gedacht wird, finde ich, ich habe da dieses 5x5-Einkaufssystem, wo man quasi für alle Kategorien, Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Gemüse und Obst, jeweils sich fünf Lebensmittel aussucht. Natürlich ist der erste Einkauf, wenn die Leute bei mir im Coaching sind, dann ein bisschen länger. Aber setz dich doch auch mit dem auseinander, was du da im Supermarkt findest. Ja. Nach, nach von mir aus zwölf Wochen oder so schaut das Ganze eh schon wieder aus. Da geht es auf Knopfdruck. Hey, das brauche ich, das fehlt mir zu Hause, das hole ich mir jetzt. Aber ich habe da auch eine Ahnung davon, warum und wieso dann gibt es halt von mir vier, fünf Varianten davon vorgehen, wo man sich Inspiration oder ein bisschen Orientierung holen kann. Dann natürlich im Austausch mit meinem Feedback. Aber am Ende des Tages schaut das für jede Person zumindest ein bisschen anders dann aus.
0: Wie lange brauchst du zum Einkaufen?
1: Also erstens bin ich ziemlich, Ich würde mir wahrscheinlich irgendwo am autistischen Spektrum bei solchen Sachen wiederfinden, <lacht> wo natürlich irgendwie der Weg noch im Studio wahrscheinlich keine 15 Minuten und da habe ich aber schon bezahlt, wieder eingeräumt und bin schon wieder draußen, also das geht sehr, sehr schnell. Ja,
0: ja, das ist ja also mir geht es nicht anders, ich, wenn ich sage, ich mache jetzt Wochenendeinkauf, mhm. ähm, dann bin ich, also von der Haustür, bis ich wieder in die Haustür reinkomme, <lacht> das sind vielleicht 30 Minuten um, ja, und ich mache halt alles zu Fuß, also ich, ja, ich wohne in der Innenstadt, ich habe Glück, dass ich hier direkt alles um die äh, um die Ecke habe, aber länger als 20 Minuten bin ich nie irgendwie in einem Supermarkt. Also ich verstehe auch gar nicht, wie man, wie man da mehr Zeit verbringen kann. Und darum, darum geht es ja, also willst du willst ja auch Zeit sparen. Ne? Du weißt doch, was du isst. Also darum geht es ja, ne? dieses Bewusstsein zu schaffen, so hey, ich weiß ja, was ich einkaufe, weil ich weiß, was ich esse. ja Oder essen möchte. Ja? Also... Das war für mich damals schon, als ich angefangen habe vorzukochen, war das schon einfach, okay, es ist jetzt 23.30 Uhr, stellst du dich noch an den Herd? Und ich denke mir so, auf jeden Fall stelle ich mich an den Herd, weil ich habe keinen Bock, am nächsten Tag mir irgendwas aus den Rippen zu ziehen, ja, das annähernd gesund ist. Ja. Also mittlerweile mache ich mir da auch nicht mehr so viel Stress, ja, aber ich habe trotzdem gerne irgendwas dabei, weil ich dann weiß, hey, ich kann mich hinsetzen, ich esse was Gutes. Punkt. Ja, und muss nichts zusammenschustern. Ja? Weil das für mich wieder, also ich finde das einfach anstrengend. Ja,
1: das ja. ist für mich sinnlose Energie, die man schon wieder für irgendwie ein nettes Gespräch wie mit dir jetzt zum Beispiel, könnte er auch mir den ganzen Tag schon wieder Gedanken drüber machen oder aufschreiben, womöglich sogar, was ich wieder essen kann. Also das finde ich ja einfach auch mühsam und was die Leute dann vergessen, wir stehen jeden Tag in der Früh auf und gehen am Abend wieder ins Bett. Wir haben diese 24 Stunden, hoffentlich möglichst lange, bis 90, was weiß ich, aber es passiert die ganze Zeit das Gleiche und dann versuchen da in der Früh wieder zu überlegen, was konnte ich heute Neues erfinden innerhalb von meiner Ernährung, das ist ja einfach mühsam. Also ich nehme mir die Zeit nicht mehr. Vielleicht gewisse Influencer, die halt irgendwie das, das Beruf machen, schön und gut, dass die dafür Inspiration sorgen, aber das ist, nicht der, das ist nicht der Alltag, wie er eigentlich ausschauen sollte.
0: Nee. Ja, vor allem, du hast ja gerade hier 37 Geschmacksrichtungen in Form von Pulver. Wahrscheinlich gibt es das Gleiche in Form von Soßen. Ja, also... Ich weiß nicht, wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich so eine Soße brauche, um jemanden zu einem Salat zu kriegen, dann kann ich das gerne als Tool benutzen, aber äh, danach kann auch gerne nochmal mit Essig und Olivenöl gearbeitet werden. Ja? also da gebe ich lieber eben gutes Geld aus für ein
1: hochwertiges Olivenöl oder für einen geilen balsamico essig oder vielleicht irgendwie für eine andere Form von Essig, wo es halt mir irgendwie Lust und Laune bereitet. Und peppt es dann vielleicht mit Obst auf oder mit saisonalem Gemüse oder was auch immer. Also, dass sie die Leute da ein bisschen mit ihren Lebensmitteln auseinandersetzen, hat ja auch seinen Sinn und Zweck, damit ich dann auch weiß, was ich mir da blaupausentechnisch dann zusammenpanschen kann. Weil für den anderen schaut das irgendwie aus, als wäre es schon mal gegessen worden. Für den anderen schmeckt es sehr gut und der isst <lacht> es fünf, sechs, sieben Mal die Woche. Also, das ist ja auch das nächste Thema.
0: Also, ich glaube, ich es wirklich... Nahtlos jeden Tag das Gleiche. Also, ja, ist... also, also ich, ich habe ich hab ungelogen. Ich esse jeden Tag ein Porridge. Ja, jeden Tag. So, dann habe ich jeden Tag irgendwie Fleisch, Gemüse. Habe ich immer. Ja, ich esse jeden Tag Eier. Ja, ich esse jeden Tag Reiswaffen. Ich esse jeden Tag Minimum einen Apfel. Ja, ja. Also, ich habe einfach so, ich nenne es immer so, das habe ich das erste Mal gelesen äh, bei Frank-Holger Acker. Inter intermittent Fastings 2.0, hast mhm. du es gelesen? Kenne ich nicht, nein. Okay. Auch sehr cool, der, ähm, das war das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema intermittierendes Fasten beschäftigt hatte. Ich habe es dann natürlich dann sofort selber gemacht, ja. Nachdem ich meine der, das erste, die erste Erfahrung war schlecht, ja. Weil ich <lacht> sagte, ja, komm, ich faste dann mal, Ich habe noch nie gefastet, ja, aber fast dann mal blöderweise lag dann Beintraining dann dazwischen, wo es mir dann nicht so ganz gut ging. Ja.
1: Warum denn wohl? Ja? Ja.
0: Also mittlerweile ist kein Akt mehr. Ich Mittlerweile esse ich erst um ein oder zwei Uhr. Also heute habe ich um zwei Uhr gefrühstückt. Ähm, und ich habe trainiert, war kein Akt. Auf jeden Fall, der spricht, das, oder das erste Mal habe ich davon gelesen, von einem Stapel. Ja. Mhm. Und er sagte, so ein Stapel, okay, eine Zusammenstellung von... Lebensmitteln, ja, die du auf jeden Fall jeden Tag isst, um möglichst viele Nährstoffe aufzunehmen. Ja. Und seitdem beschäftigt sich mein Kopf einfach nur noch mit diesem Stapel oder ich beschäftige mich eigentlich gar nicht mehr, weil ich genau weiß, okay, ich habe, keine Ahnung, 200-300 Gramm Fleisch, Fisch und, äh, Fleisch und Fisch pro Tag, ja. ich habe 2-3 Eier pro Tag, ja. ich habe vielleicht äh, 25-50 bis 50 Gramm Whey pro Tag, ja, ich habe zwei Stücke Obst pro Tag, ich habe drei Handvoll Gemüse pro Tag. Easy going. So, und jetzt kann ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, sage ich, okay, was hatte ich heute denn noch nicht? Ja, okay, ich habe noch zwei Handvoll Gemüse offen und keine Ahnung, 200 Gramm Fleisch oder Fisch. Ja, wie wird mein, mein Essen wohl aussehen, auch wenn ich jetzt nur in so einen Supermarkt gehe? Ja, also easy going, wenn du weißt, welche, welche Kategorien du offen hast. Also das war wirklich so ein Buch, wo ich das erstmal so ähm, ja dogmafrei mich ernährt habe, weil das alles sehr, sehr einfach dargestellt wurde. Das ist so auf jeden Fall ein Buch, was ich jedem empfehle mal zu lesen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall mega geholfen, so Erleichterung zu finden. Ja? Und nicht alles immer so, oh, du musst genau auf deine, äh, deine Kalorien kommen, genau auf dein Protein, ja. Kohlenhydrate und Fette müssen exakt äh, gehittet werden. Ja. <lacht> vielleicht dann
1: nur Trainingsdays und nicht trainings yeah. und da, da vielleicht nochmal 200-300 Kalorien Unterschied in Form von Intra-Carbs irgendwo einzubringen. Mhm. Macht natürlich Sinn, aber da in der Hinsicht weiß man auch schon, dass das möglichst einen langfristigen Zugang da da ganz ganz gesund ist. und das, mhm. ah, das ist auch schon wieder ein schwieriges Wort, gesund da zu verwenden in dem mhm. Kontext.
0: Also das, was du gerade angesprochen hast mit, den, mit dem Intra-Workout-Carbs oder äh, dann halt so äh, On-Off-Days, das wie gesagt, das kann ja alles Sinn machen, aber du brauchst halt erstmal überhaupt ein Fundament, damit was on top kommen kann. Also das ist im Prinzip ganz einfache Geschichte und viele beschäftigen sich dann, ja was soll ich denn rund ums Training essen? Ja, was isst du denn sonst so? Ja, immer wenn ich früher ge äh, gefragt wurde, ja, was kannst du denn an Proteinpulver empfehlen? Ich so, hast du heute schon einen Huhn gegessen? Ja, also Leute beschäftigen sich dann mehr so, okay, was kann ich rund ums Training machen, anstatt mal ihre gesamte Ernährung irgendwie unter die Lupe zu nehmen. Ne? Was mir, was ich sehr gut gefunden habe, wo ich auch, shame
1: on me, ein bisschen was in mein Coaching-Wiki übernommen habe, ist das Buch von Frank Teger, das nennt sich Satz stark schlank, habe ich auch sehr gut gefunden. Da kommen auch diese ganzen Diätformen vor, da kommt auch ähm, eben sehr viel in Bezug auf Einkauf, Zubereitung und auch so Sachen wie Gewürzwahl, wo ich mir denke, ich habe eher Bock auf mediterrane Küche, was für Gewürzpalette habe ich da, dann kann ich mir ähnliche Gerichte anders schmeckend zubereiten. Also das ist ja auch das, was auch so krass kompliziert wird, wo ich dann irgendwie sage, dann nehme ich halt wieder da ein bisschen mehr Kohle in die Hand, gehe vielleicht in Wien am Naschmarkt, hole mir geiles Curry, dann kann ich da ganz anders damit kochen, als wie wann jetzt irgendein zero Irgendwas Sirup mir da drauf, mein Schicken so, Also machen hier noch
0: Produktbashing.
1: Ja, aber durch, ist, ist, ich sehe da da irgendwo meine Aufgabe als Pädagoge oder irgendwie als Experte in dem Bereich, weil ich das einfach harte Verarsche finde mittlerweile. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Fitnessbubble, in der wir uns mitunter ja auch aufhalten, lebt ja von, den, von der Unwissenheit von ja. Menschen. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja dieses... Im Englischen gibt es da Wort, im Deutschen fällt mir jetzt nichts ein, dieses Scarcity, wo man einfach suggeriert, hey, du weißt etwas nicht, was ich weiß, und jetzt erzähle ich dir, wie dir dieses Produkt darüber hinweg hilft. Also, das ist ja oft so, wie es dann verkauft wird. Und wenn man da mal von ein bisschen einen anderen Zugang war, was nämlich in dem Buch auch drinnen ist, was ich in Bezug auf Ernährung ganz cool finde, ist einmal so ein bisschen ein Völkerunterschied. Da gibt es auch diese Blue Zones auf der Welt und dann checkt man auch, wie ernährt sich zum Beispiel eher der asiatische Inselbereich? Ähm, wie schaut da die Ernährungspalette aus? Die haben im Schnitt die meisten hundertjährigen. die haben einfach auch was Libido und solche Sachen betrifft, viel ähm, bessere Werte am Ende des Tages und auch natürlich von ähm, kardiovaskulären Herzerkrankungen und solchen Geschichten. Also Und dann versteht man auch einmal warum und dann darf Ernährung auch ein bisschen simpler sein, wie es vielleicht im Internet verkauft wird. Also das ist ja sonst auch wieder Reizüberflutung. Egal ob beim Training, ob beim Thema Selbstverbesserung, man muss immer irgendwo anfangen und da ist dieser Stapel einfach, dass ich mich da quasi hochhandle und aufbaue von einem stabilen Fundament, auf das ich immer zurückgreifen kann, so viel wertvoller aus wie irgendein spezifisches Ding, was man vielleicht nur die letzten 5%
0: Performance bringt. Ja, Was, was ich immer, ähm, ich nenne das immer irgendwie den Lupeneffekt. Ja? Mhm. Kennst du das, also du hast irgendein Problem ja, und dann gehst du da mit der Lupe drauf und auf einmal wird dieses Problem riesig. Ja, und dann ist natürlich alles, was dieses wirklich Problem löst, was ja jetzt gerade boom, riesig ist, ja, nimmst du, ja, ich hatte das früher ganz stark mit so Subs, ja, dann habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, wochenlang über Zink gelesen, ja, und dann habe ich gesagt, boah, <lacht> jetzt brauche ich Zink, ja, da habe ich natürlich Zink geholt, weil das ja so wichtig war, da kam das nächste und so weiter und so fort, und wenn du aber mal mit der Lupe rausgehst, merkst du einfach, dass es ein, einfach ein kleines Scheiß ist. Ja, natürlich sind so Einzelergänzungen durchaus mal sinnvoll, aber es kommt halt ganz auf die Gesamtproblematik halt an. Ja, und du sagst, wie, wie heißt das? Ich kannte diesen Begriff gar nicht. Scarcity. Ja, das kommt, glaube ich, aus dem Marketing,
1: wo man quasi dem Kunden oder dem potenziellen Kunden suggeriert, du, dir geht was ab, sei es jetzt dann Know-how oder als, als Produkt oder was auch immer, was ich dir jetzt unterbreite. Also das Gefühl, etwas zu versäumen, ist, glaube ich, irgendwie die, die richtige Übersetzung. Ja.
0: Okay. Ja, ich meine, dann.
1: Zulänglichkeit, ist... irgendwie so würde ich es wahrscheinlich übersetzen.
0: Ja. Ja. So. ja, ich meine, da wird ja auch. Können wir jetzt schon wieder auf den Magerquark oder auf den Salat gehen? Hey, du hast das Problem, dir schmeckt der Magerquark nicht. Ja? Dann guckst du nur noch auf das Problem, wie kann ich, wie kann ich es machen, dass Magerquark schmeckt. Ja, Und das möglich in Anführungszeichen gesund. Ja, hier, nimm diese Pulver, die haben keine Kalorien und schmecken super. Ja? Schon fragwürdig. Ja? Aber wenn du dann, da, so wie wir das ja eben gemacht haben, dann rauszoomst, ist der Magerquark ja nur Bestandteil eines riesengroßen Ernährungskonstruktes. Ja. und da wirfst du dann ganz an, kriegst du einen ganz anderen Blick wieder drauf ja deswegen also es gibt für mich es ist immer schwierig für dich wahrscheinlich auch manchmal fühle ich mich dann in anführungszeichen schon fast schlecht weil ich keine absolute Antwort geben kann ne sag ich so ja, es kommt drauf an ja. <lacht> ich habe irgendwann mal habe ich mal einen Post geschrieben äh, der hatte die Caption ähm, boah, jetzt ist so Inkompetenz ist kein Zeichen von Ahnungslosigkeit oder umgekehrt. <lacht> ja. Ahnungslosigkeit ist kein Zeichen von Inkompetenz. Ja. Manchmal, hey, ich habe keine Ahnung. Ja. Wir, müssen, wir müssen vieles auch einfach mal ausprobieren. Ja. Wie soll ich dir jetzt sagen, wie deine perfekte Ernährung aussieht? Ich kenne dich gar nicht. Ja. Ich, könnte, ich könnte jetzt so ein bisschen Guesswork machen. Ja. Das und das wird tendenziell gut sein. Mhm. Ja. Aber wie es letzten Endes im Absoluten aussieht, das, das weiß ich einfach nicht. Das kann ich nicht sagen.
1: Ja, ja und da genau diese Herausforderung ist, glaube ich, gerade im Feld Ernährung dann einfach das, was vorhanden ist, auf alle Fälle bei der generellen Bevölkerung. sage ich Und eben Essen ist wahrscheinlich, oder Ernährung, das sozialste Thema, wenn man das jetzt irgendwie so ein bisschen rekapituliert, das war immer der Moment, wo, sage ich mal, Erfolg erstammt, zusammengekommen ist, vielleicht sogar von einem Teller aus einem Topf da rausgefuttert hat und dass das natürlich dann einfach einmal diesen sozialen Konnex hat und was vielleicht Person X dazu sagt und was man dann am Küchentisch findet und dass das dann noch kommentiert wird von einer gegenübersitzenden Person oder was auch immer, macht das Ganze halt auch noch komplexer und wenn man dann die Lebensmittelauswahl und die Zusammenstellung auf dem Teller noch komplex macht, dann hat man eben diesen Lupeneffekt wieder und kommt eigentlich gar nicht klar im Alltag, obwohl man da eigentlich entspannte Ernährung möchte.
0: Ja, ja Ich finde das ganz interessant, du bist jetzt der Erste, den ich kenne, der jetzt auch so ein, ähm, ich sag mal so ein, soll ich jetzt Paleo-Vergleich sagen, also der, der Jagderfolg wird gemeinsam gefeiert, diese Sozialaktivität, ja? also ich sage halt immer, okay, ähm, Jagen war halt oder Bewegung und Training waren halt einfach, sind so Pflichten für uns, weil früher wären wir einfach verreckt, wenn wir es nicht gemacht hätten.
1: Ja. Ich meine,
0: heutzutage müssen wir halt keinen Mammut mehr jagen, sondern Gott sei Dank, wir sollten, äh, ganz ehrlich, wir sollten nur, das, das meine ich komplett ernst, um als Mensch noch uns selber zu fühlen, sollten wir im Training die Sau rauslassen. Weil das Leben wird uns diese Herausforderung, diesen Überlebenskampf nicht mehr bieten, ja. Also das ist ja, äh, viele sehen das dann immer als Problem, oh, ist so schwierig. Ja, fuck, aber Überleben war damals auch nicht so ganz einfach. Mhm. Ja. Und ja. das, was du sagst mit diesem sozialen Aspekt, ich denke, diese ganzen Blue Zones, wo halt tatsächlich Menschen sehr, sehr gesund und sehr lange leben, ja, Punkt Nummer eins, die leben, die überleben nicht nur, ja. Mhm. Und da ist Ernährung Kultur. Ich finde so, ähm, also ich kann jetzt nur von Deutschland für mich sprechen oder aus der Gegend. Ich finde nicht, dass wir so noch eine gute Essenskultur haben. Also gibt es für mich jetzt nicht so. Also wenn ich an Essenskultur denke, denke ich eher so an Frankreich, Italien und so weiter. Ja, Also vielleicht sind das auch Klischees, die mir durchs Hirn geistern. Aber in Deutschland habe ich das jetzt nicht so weiß nicht, auch wenn jetzt Hausmannskost oder so ansteht, aber das, das ist, hat für mich jetzt nicht viel mit so, ja, keine Ahnung, Jagdfeiern oder sowas zu tun, weißt du? Also dann so ja. zusammenkommen, gemeinsam essen und dass es dann halt so, so ein interkultureller oder familiärer Austausch nur ist, wie es zum Beispiel an Weihnachten oder sowas ist, ja.
1: Aber das ist dann, glaube ich, auch in diesem Kontext die Herausforderung, dass man andererseits natürlich nicht jedes Mal Nein sagen möchte, wenn man beispielsweise zum Dinner oder zum Essen oder zum Brunch am Wochenende eingeladen wird, aber auf der anderen Seite irgendwie, sage ich mal, diesen Selbstwert war, sage ich mal, den eigenen Körper nicht voll zu müllen, Woche für Woche, genau. Tag für Tag. Das ist einfach dieser Spagat, den man, glaube ich, irgendwie da wahren kann und das funktioniert sehr gut. Also das ist keine Raketenwissenschaft, was wir da betreiben. Das ist und weißt du, in Österreich Ernährungskultur, ich wüsste nicht, von was ich das abhängig mache. Ich komme halt eher vom ländlichen Bereich, wo, sage ich mal, dieser regionale Aspekt irgendwo nur vorhanden ist. Sei es jetzt irgendwie auf regionale Milchproduktion oder irgendwo Fleisch, Eier, diese Geschichten halt, wo man dann quasi irgendwie nur vom Nachbarn, der Fischen war, dann irgendwie zwei, drei Regenprogenforellen geschenkt bekommt, ist für mich irgendwie ein Riesending irgendwie, weil das halt für mich so einen Wert in meiner Welt irgendwie darstellt. Ähm, mhm. Finde ich halt sehr, sehr cool und das wird halt einfach bei diesem hochprozessierten Essen dann ja auch teilweise übersehen, wo ich dann irgendwie dann teilweise ja gar nicht mehr mit dem freien Auge beurteilen kann, was ich mir da da gerade reinschiebe. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch irgendwann einmal, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel und auch einmal was getrunken habe, eine Heißhungerattacke habe und mir irgendwas noch gönne, was man vielleicht nicht so gut tut, aber ich sage einmal, wahrscheinlich vier Fünftel oder drei Viertel meiner Ernährung sind einfach so, dass ich sagen kann, das spiegeln auch die Blutwerte wieder, dass das schon passt, was ich da mache, also das ist jetzt nicht so krass dann am Ende des Tages, weil wenn das Naturvölker, die vielleicht den Internetzugang haben, besser hinkriegen, als wir überprivilegierten Mitteleuropäer, dann liegt es eher an uns und nicht an der Materie selbst, dass wir da, <lacht> da, dass wir da, da irgendwo den Hund drinnen haben. Ja. Ja, und im Thema Supplement das ist bei mir sehr, sehr ähnlich gewesen. Ich habe da auch ähm, geschaut, quasi alles abzudecken, auch von namhaften Supplementherstellern, bis ich dann einfach einmal über ein Jahr hinweg mal mein Blutbild angeschaut habe und für einen Bruchteil der Kohle das in der Drogerie gekauft habe und dann auf einmal die gleichen Referenzwerte hatte, wo ich mir auch bei vielen Leuten, glaube ich, ein bisschen ins Ausgeschossen habe, wo ich gesagt habe: Hey Leute, das ist einfach schon ein bisschen verarsche dabei, weil, wenn ich jetzt irgendwie das Vitamin C heute halt dementsprechend brande aus irgendwas anderes und da du das Zehnfache für den Kilopreis für die Marge verkaufe, das in Ungarn oder in Polen irgendwo absackeln lasse und in Deutschland heute halt einen Sticker drauf gibt und dann dementsprechend vertreibe, schwierig. Ja.
0: Ja, ja, ich meine in der Beratung sage ich immer so, also ganz ehrlich, ich könnte dich quasi mit so Tabletten und Pulvern könnte ich dich zuschmeißen, ja, weil alles ja irgendwo seinen Stellenwert hat, also irgendwo Natürlich, ist ja alles ja. wichtig. ja. Die Frage ist aber, welcher Relevanz ordnen wir das Ganze halt zu? Ne? Es gibt andere Baustellen, um sich, äh, keine Ahnung, Gedanken darüber zu machen, in welcher chemischen Verbindung das Magnesium vorliegt. Also so, ganz einfach. ja, Also ähm, bei Subs, ganz easy, ich sage immer, okay, nimm einfach ein Multi, ne? nimm meinetwegen noch, äh, lass einen Vitamin-D-Wert checken, also das, das mache ich äh, pauschal immer, für Frauen noch Eisen, ja mhm. und ansonsten sind bei mir Standard Magnesium und Omega-3, also die kannst du so einfach nehmen, ich zwinge niemanden, das so zu machen, aber ich höre dann halt schon so raus, für mich sind so kleine Helfer, ne? und wieso soll ich die nicht nutzen, wenn ich tatsächlich jemandem helfen kann, wenn ich so eine Problematik raushöre, sage ich so, okay, wir brauchen in Anführungszeichen eine schnelle Lösung, ja, also wenn der Omega-3-Index katastrophal ist, dann sage ich nicht, ja, du musst jetzt 200 Gramm Fisch pro Tag essen, ja, am besten Wildfang, ja, sondern dann sage ich, hol dir bitte äh, Omega-3-Kapseln, ja, so, und so so handle ich das dann mit Subs, ja, also ich kann, wenn mich jemand fragt, ich kann nahtlos, da sind wir wieder bei der Lupe, eine Empfehlung für alles geben, ja, die Frage ist, ist es nachher nötig? Ja. Also, ich die hab meisten Fällen halt ja. nicht.
1: Ihr habt das bei mir auch so hierarchisch aufgebaut, wo ich weiß, Kreatin, leistungstechnisch weiß man einfach, sportstudientechnisch schon ist wahrscheinlich neben Omega-3, Vitamin D3 und diesem K-Komplex einfach das best, also die best erforschtesten Supplements, die es momentan am Markt gibt, wo man eigentlich auch mein, meine Hand dafür ins Feuer lege, dass das halt auch bei einem gewissen Rahmen dieser Person auch Benefits mit sich bringt. Aber das ist dann auch schon alles. Das ist dann auch wieder die eigene Initiative. gebe ich Kohle dafür aus, will ich mit, damit auseinandersetzen. Wenn ich dann von einem Kunden höre, der quasi einen Schrank, einen Küchenschrank voller Supplements hat, aber nicht die Kohle in die Hand nehmen will, ein Blutbild zu machen, dann habe ich da eher vielleicht zuerst ein bisschen andere Arbeit zu leisten, als wir jetzt irgendwelche Empfehlungen auszusprechen. Also da muss man da halt auch immer schauen, wo steht die Person, was ist die Problematik und wo soll es hingehen langfristig, ja.
0: Das ist eigentlich interessant, ne? Also bei Subs oder so, wenn das so schnelle Ergebnisse versprichst, kaufen viele immer ganz schnell, ne? Wenn du das mal ein Mechaniker sagen würde, ja, wir können hier Auspuff machen, äh, Motor vergrößern, bla, bla, bla <lacht> da dann, dann würde du sagen, ja, gucken wir erstmal wieder, ob der überhaupt funktioniert oder wie der funktioniert. Da ja, guckt jeder zuerst unter die Haube, bevor irgendwelche Upgrades passieren, weißt du? Aber bei Subs bist du ganz schnell. Ja, weil das ja schnelle Lösung und so weiter. Ja. Also es ist faszinierend. Und da, da ist ja wieder das Spiel, ne? Vieler, vieler Firmen, die dann sagen: Ey, du hast das und das Problem hier, das ist eine schnelle Lösung, ja, ohne vorher mal so einen, so einen Check zu machen, ja, ob das überhaupt nötig ist. Und da ist vielleicht auch
1: spannend, gerade bei uns Männern sind wir halt gefeit davor. Unser hormoneller Haushalt ist halt nicht so komplex wie vielleicht bei einem weiblichen Individuum, weil da halt einfach auch ganz anders... Abläufe passieren, aber da dann mal beispielsweise hormonelle Werte checken zu lassen oder zumindest halbjährlich irgendwie ein Blutbild machen zu lassen, ist denke ich das Mindeste, wenn man sich mit seiner Gesundheit auseinandersetzt. Also auch einfach cool zu sehen dann zum Beispiel, hey, Blutfettwerte werden besser, irgendwie merkt man, das was da durch mich durchläuft, ist irgendwie besser als wie vor einem halben Jahr, ist ja auch eine coole Referenz und da kann man das dann auch wieder dingfest machen. Da muss ich dann nicht irgendwie elends langes Sheet machen, wo ich dem erkläre, was das Supplement ihm bringen
0: wird oder auch vermeintlich nicht. Also ich, ich sag mal so, in den meisten Fällen, ja, also so die, die, ich sag mal, so große Marker, äh, ich glaube, da habe ich schon mit jemand anderem auch im Podcast darüber gesprochen. Ja, kann sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ja, <lacht> Die Aufnahme ist etwas länger her. Also du bekommst ja auch, selbst wenn du zum, äh, dein, so einen so Quartalstermin beim Arzt oder so hast oder halbjährlich Kommst ja auch Blut abgenommen und dann bekommst du ja auch ein paar Werte. Ja, also um jetzt um so eine äh, holistisch, holistische Aussage über deinen Gesundheitszustand zu treffen, ist es wahrscheinlich nicht genug. Ja, mhm. bräuchte man noch mehr, aber zumindest mal so Blutfettwerte, ja, äh, kann, kriegst du da auf jeden Fall hin. Und das ist ja auch großer Gesundheitsindikator.
1: Und das ist, glaube ich, also wenn man jetzt von der Allgemeinbevölkerung ausgeht, durch das, ich meine, ist jetzt vielleicht unfair der Gesamtbevölkerung gegenüber, aber die der Allgemeinmediziner bei mir aus der Familie, da weiß ich einfach aufgrund des Tatbestands, dass wir dort da da einfach 70 bis 80 Prozent erhöhte Cholesterin- und Blutfettwerte haben. Und ich glaube okay. nicht, dass sie das jetzt, wenn man das in Wien beispielsweise machen würde und nicht in einem 700 Zählendorf was vielleicht noch ein bisschen einen ländlicheren Touch hat, wo Ernährung auch noch mal ein bisschen eine andere Aufmerksamkeit erfährt, so anders ausfallen wird. Also das ist ja dann, es darf auch die Person einmal schrecken, dass man dann irgendwie sagt, hey, der Lebenserwartung nimmt einfach ab, sage ich mal, um drei bis zehn Jahre jetzt irgendeine Hausnummer oder nimmt zu bis drei bis sieben Jahre, wenn du einfach das und das umstellst und sich die Werte anpassen und verbessern. Das kann man dann schon dementsprechend auch so kommunizieren und gerade Menschen, die vielleicht da schon, sehr weit drinnen sind und Adipositas ein Thema ist, die brauchen das oft, dass dann eben ein Mediziner vielleicht einmal sagt, hey, das funktioniert nicht gut, so wie du das machst. Ja. Das find ja. ich finde dann schon in Ordnung, dass man da vielleicht dann auch einmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen wird, weil manche Menschen wollen es halt nicht glauben. Schilddrüsenunterfunktion habe ich nur bei den wenigsten, die mit dieser Ausrede gekommen sind, festgestellt. Also, <lacht> das ist dann auch so. Also,
0: ist ja, das, Ich glaube, das ist auch nochmal ein richtig schwieriges Thema, weil viele ähm, ich meine, ich habe jetzt im vergangenen Jahr zwei Personen gehabt, die tatsächlich aus einer diagnostizierten Essstörung äh, gekommen sind. Die waren auch in therapeutischer Behandlung. Die eine war untergewichtig, die andere war übergewichtig. Ja, Und es war ähm, so krass, also die, die wissen alles, ja, auf jeden Fall, aber die halten, also die, die haben auch keine gesundheitlichen Einschränkungen oder so, die das aufhalten, aber es sind so, ich sag mal, so Traumata, die die quasi an der Umsetzung im Jetzt aufhalten, ja, also die eine hat zum Beispiel, sie war beim Arzt, ich brauche keine Namen nennen, ja, sie war beim Arzt mit zwölf Jahren, okay, so, und der Arzt sagt zu ihr, mit 45 Kilo bist du etwas über dem Durchschnitt. Dieser Satz hat sie so geprägt, dass sie in ihrem Leben nie schwerer als 40 Kilo war. Das ist krass. Und das war ein Satz und der Arzt hat das wahrscheinlich gar nicht böse gemeint. Sondern für ihn war das, da sind wir wieder, Sachebene, ja. ja. Und sie hat das dann quasi so als Abwertung wahrscheinlich aufgenommen. Hat das voll auf Emotionsebene gepackt. Ja? Die Frage ist: Was haben so, was bringen Menschen für Geschichten mit? ja und es sind halt nicht immer so, so Ausreden sondern ähm, diese ganze Geschichte um Traumata, emotionale Kompensation und so ähm, das finde ich so spannend und darüber, darüber unterhalte ich mich ja auch ohne jetzt therapeutischen Anspruch zu stellen äh, in meinen Coachings ja zumindest versuche ich da auf den Grund zu gehen ja? also ich persönlich habe auch schon öfters mal darüber gedacht, okay, soll ich einfach mal mit jemandem sprechen über irgendwas, also weil ganz ehrlich es gibt einfach so Themen da denke ich mir so, okay, wir verlangen von Leuten, die Trä äh, ihre Gesundheit auf die Reihe kriegen wollen, dass sie mit uns reden, ja, dann kann ich doch auch von mir ausgehen, dass ich mit einem Experten gehe, was meine Psyche und mein emotionales Verhalten angeht, ja? ist für mich das absolut Normalste der Welt. Oftmals werden aber so therapeutische Themen voll ausgeklammert, also du bist doch krank, du musst doch nicht zum Psychologen Na, gehen, ja, aber wenn ich mir sehe, wie viele keine Ahnung, was habe ich gesehen, Snoop Dogg einen Therapeuten. So, Alter, ganz ehrlich, da würdest du normalerweise denken, ey, gemachter Mann und so weiter, nee, der hat jemanden, dem er all den Scheiß erzählt, den er sonst jemandem erzählen kann. Für mich völlig verständlich, völlig normal, ja. Und wieso erheben wir dann den Anspruch, also als Gesellschaft, dass es krank ist? Also ich glaube, jeder braucht einfach jemanden so zum reden, weißt du, und das ist, äh, es wird so stigmatisiert. Und ich glaube nicht, dass es dass es, dass es, gut ist. Ich glaube auch nicht, dass das
1: gut ist, aber es wird halt einfach auch so defizitär behandelt, gerade was jetzt, sage ich mal, diese psychologischen Mankos betrifft. Also merke ich bei mir, sobald das irgendwie spruchreif wird, also schon mit vielen Kunden und Kundinnen, wenn da irgendwie Blut geleckt wird, hey, der Julian bietet da vielleicht ein bisschen eine andere Austauschsebene, als wie nur dieses Fitness-Thema. Boom, und dann kommt eh gleich der Hintergrundgedanke. Warum will ich körperlich was verändern? Warum fühle ich mich eigentlich nicht wohl in der Haut? Was ist vielleicht beim 48-jährigen Banker quasi mit 16, 17 passiert, was das Ego jetzt 30 Jahre geprägt hat, dass der einfach in so einer mit dem Rücken an der Wand steht jeden Tag irgendwie und deswegen sie halt oder jahrelang irgendwie dementsprechend verhalten hat. Das sind oft ganz menschliche Themen. Ist ja bei mir das Gleiche. aber wenn ich da vielleicht versierter bin wie eine andere Person, habe ich genau die gleichen Probleme. Wir funktionieren nicht so viel anders wie du und ich. Also das ist auch vollkommen normal, dass man sich da Hilfe nimmt und einmal diesen Austausch wahrt, weil dieses... Ja, symptomatische Behandlungsmuster, was wir heute halt in unserem ärztlichen Bereich auch haben. Ich kenne das einfach von dem Allgemeinmediziner aus meiner Familie. Die Leute wollen es oft nicht hören. Die kommen einfach gern zum Arzt, zahlen die Rezeptgebühr, kriegen dann irgendwie Appetitzügler oder die Überschreibung irgendwie für Magenverkleinerung die haben da einfach mehr Bock drauf, als wie sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wenn da Leute zur gesunden Untersuchung kommen und sagen, hey, ich habe fünf Kilo abgenommen und dann würde ich sagen, ja, bitte Kleidung aus und einmal auf die Waage und dann sind da zwei Kilo mehr drauf und dann kommt auf einmal, oh, da muss was mit der Waage falsch laufen, dann merkt man, <lacht> dass das halt einfach immer nur diese Selbstbeschwichtigung ist und das ist ja, dann nehme ich mich da jetzt nicht aus, aber wenn das jetzt vielleicht ein bisschen sinnvoll klingt, was ich da von mir gebe, ich finde mich auch immer wieder in meinen Loops wieder, wo ich einfach aufpassen muss, dass ich mir da kein eigenes Grab schaufel. Das ist ein ständiger Prozess.
0: Ja, yeah, safe. Ich finde halt, das ist halt auch wieder so, wieder der, der, der Schein von Social Media. Ne, Du willst dich ja als Experte ja, dahinstellen. Ja? Oftmals geht aber dann diese Menschlichkeit halt verloren. Ich will jetzt nicht sagen, dass du dann keine Ahnung. Ich sag mal, wenn du einen Fressanfall hast oder so, dass du das dann abfilmst <lacht> oder als Live teilst oder so, ja, das, da, darum geht's nicht, ja, aber genauso, dass du trotz deiner Expertise immer noch so Mensch bist, weißt du, mit Gefühlen halt, ja, und halt dich nicht selber als Produkt darstellst, ja, also natürlich hat das in der Zusammenarbeit, haben deine Probleme keine, das, ist, das hat keine Bewandtnis, das ist völlig egal, ja, aber ich denke, dass du trotzdem deine eigene Erfahrung da ja mit reinnehmen kannst. Und das sind halt nicht einfach nur Zertifikate, ne? sondern okay, was hast du gelernt? Was von eine also Expertise setzt sich ja aus, ich sag mal, theoretischem und praktischem Wissen halt einfach zusammen. Und dann halt meines Erachtens so emotionale Erfahrung. Ne? Was hast du schon so durchgemacht? Ne? Welchen Werdegang hast du allein? dass ich, keine Ahnung, Job gekündigt habe, um in der Fitnessbranche mhm. zu arbeiten, das sagt ja schon sehr, sehr viel über meine Person aus, ja, genauso wie du äh, Psychologie als, als Basis, als Hintergrund hast, das sagt ja quasi, das nimmst du doch schon von vornherein in deine Arbeit mit ein, ne, also nur alleine, wenn du das erwähnst, dann passiert nämlich genau das, so, also, hey, der beschäftigt sich wahrscheinlich noch mit einer ganz anderen Ebene, außer der physischen, ja, Aber das ist auch die sehr ähnliche Vorstellung,
1: die es, glaube ich, vor allem im deutschsprachigen Raum gegenüber der Psychotherapie gibt, dass man dann irgendwie ein Problem hat. Dann gehe ich da vielleicht für eine Session hin und wenn man dann irgendwie mal die Erklärung bringt, hey, wir werden da jetzt vielleicht Monate oder vielleicht so ein ganzes Jahr brauchen, bis du irgendwie anders situiert in deinem Alltag dich selbst wiederfindest, dann kommen auch so große Augen. Ich habe mir jetzt doch, du erzählst mir jetzt irgendwie, wie ich mir auf Knopfdruck umpol. es gibt es ja. in der Hinsicht genauso wenig. Das ist. Wird hart sein, da gibt es Frustration, das ist mühsam, aber genau darum geht es. Ansonsten würdest du ja den gleichen Zugang wahren wie bevor du zu mir gekommen bist. Und dann darf man einmal scheitern und dann darf das einmal scheiße laufen, aber diese Transparenz zu wahren, irgendwie zu fehlen quasi und von vorne anzufangen oder Meinung zu revidieren oder mal falsch zu liegen, das gehört bei dem Game überall dazu. Das ist irgendwo auch meine Auffassung von Leben
0: ja also ich finde das habe ich ja ähm, für mich für mich also das Leben soll leicht sein so ich will mir gar kein also für mich ist es einfach anstrengend mir ganze Zeit Kopf über irgendeinen Scheiß machen zu müssen ja also Zeit ist endlich ja und ich willst du so möglichst glücklich füllen so wenn aber nur einen Haufen To-Dos aber äh, arbeitest aber und die ganze Zeit deine Kompensationsmechanismen im Kopf hast, weiß ich nicht, wie du dann befreit leben kannst. So, also für mich sind Training und Ernährung nur so Zugänge, weißt du, um einfach ein erfüllteres Leben zu fühlen. Weil ganz ehrlich, ich fühle mich geiler, wenn ich irgendwas bewegen kann, was andere nicht bewegen können. Ja. Ja. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, irgendwann einmal gesagt, ich fand es immer, immer geil, wenn ich einfach mal irgendwie so, keine Ahnung, ein, ein Auto hochhebe, damit jemand runter durchklettern kann, weißt du? So. Ja. Nach Unfall oder sowas. Ja. Also einfach nur so, total banal, also so eine Hollywood-Geschichte. Ja. Aber Essen tue ich ja auch, damit ich mich gut fühle. So ganz einfach, ja. Jetzt über die Weihnachtstage. Äh, ich habe, glaube ich, auch wieder. Weihnachtstage drei Kilo zugelegt. Die drei Kilo habe ich jetzt wieder runter. So, warum? Nicht, weil ich jetzt wieder komplett restriktiv alles gemacht habe, sondern einfach, weil ich weil ich wieder, soll ich jetzt, für mich ist das jetzt das Normal, weißt du? Mhm. Es gab einfach keine Familienessen mehr, so, und dann sitze ich da und genieße das auch, und dann ist mir das Gewicht auf der Waage ja komplett scheißegal. Ja, sondern ich bin da, ich genieße meine Zeit, that's it es wird eine Phase kommen, wo ich mein, meine Tupperdose aufmache und dann wieder mein Huhn mit Gemüse <lacht> genieße. Ja. Genauso, genauso wie ich das Weihnachtsessen genieße. Das ist für mich, keine Ahnung, das sind keine zwei unterschiedlichen Events, das ist ein und dasselbe. Das ist ein und dasselbe. Ja? Das ist ein und, dasselbe. Ja? und viele tun immer so, als wenn das dann irgendwie so eine, die springen, die denken so, das ist so Eventmanagement oder sowas. Ich weiß gar nicht, also dann haben die da, äh, wenn sie das ganz große Aufriss, ah, jetzt esse ich nur noch, ja, Huhn und Reis, ja, und Put, äh, und, und Brokkoli, ja, und dann bist du auf dem Event, bist du auf dem gesunden Event, dann kommt Familie hinzu, auf einmal B Kaffee und Kuchen, ja, dann äh, gehst du auf Kaffee und Kuchen-Events, ja, nee, Quatsch, das ist ja ein gesamtes Konstrukt, ja, das, das vergessen halt viele, ne? die springen dann immer so her, ja, in der Ernährung und kommen dann auf gar keinen grünen Zweig. So, das, ist, das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Ja? Relativ simpel.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, die Herausforderung. Erst einmal, sage ich mal, den Horizont so zu erweitern, dass das Ganze dann wieder simpel wird, weil eben dieser Lupeneffekt dann das Ganze einfach nur komplexer schwieriger macht. Ja.
0: Boah, da habe ich aber einen Begriff in die Runde geboren. Ja, das habe Ich habe so es mir
1: sogar notiert. Ich habe da das, so ein Notizfeld in meinem Browser, wenn mir schlaue Menschen öfters was vor die Füße werfen, dann nehme ich das immer mit. Schau, wie gesagt, wir kommen aus völlig unterschiedlichen Richtungen, haben wahrscheinlich auch ein bisschen andere Werte und Ideologievorstellungen im Detail dann. Am Ende des Tages habe ich mir von dir heute auch wieder was mitnehmen können und das ist ja glaube ich auch irgendwie das, was man sich beibehalten sollte. Also wenn man da jetzt so ganz rigide Wertevorstellungen hat, wäre schrecklich, wenn irgendwie der gleiche Mensch wäre mit den gleichen Dogmen in meinem Kopf wie mit 18. Also da wäre ich für mein Umfeld wahrscheinlich nicht zur so Bereicherung wie wie heutzutage, also das ist auch was, wo man sich ja anpassen darf und dieses ein bisschen adaptiv zu sein oder dieses klassische Bruce Lee Zitat oder Be water my friend, das
0: hat schon <lacht> hat schon seine
1: ja Begründung.
0: Ja, ja, ich fand das Gespräch auf jeden Fall auch cool. Ich habe mir das äh, also bevor du das gesagt hast, ist von wegen, ich habe mich schon fast durchgefühlt, dass ich kaum was aufgeschrieben habe, aber ich habe mir ja das für den Fragebogen habe ich mir ja notiert, ja. Also ich fand das Gespräch auch wieder mega. Ich finde es immer geil. Ja, ähm, der Vincent, den habe ich äh, gefragt. Den kennst du noch nicht? Äh, wie, wie noch? Wie bitte? Vincent Braukemper. Ja. Na, sagt mir nichts. Ja. Okay. Ja, also ist bei mir in der Freundesliste. Also ja, okay. <lacht> alles gut. Ich glaube, seine seine Folge ich, äh Seine Folge kommt am Sonntag jetzt. Ja. Also wenn diese Folge schon äh, keine Ahnung, drei Wochen alt ist oder so.
1: Ja. Ich mir Auf jeden Fall, als ich,
0: ihn, als ich ihn gefragt habe, ob wir einen Podcast machen, äh, war er auch überrascht. Hey, ich weiß gar nicht, was wir vorhaben. So, aber wir haben ja sowieso immer gute Gespräche. so <lacht> Und genau, that's it. so weißt du, Ich denke, äh, gute Menschen werden sich einfach immer verstehen. so Wenn man so mehr oder weniger denselben Horizont hat, du hast gesagt, ne, klar, du hast eine ganz andere Bias als ich jetzt, ne, aber so ergänzt sich das Ganze und Training und Ernährung führt dann halt letzten Endes so zusammen. Da hat man unterschiedliche Perspektiven, aus denen man das Ganze betrachten kann. Ne? Ich meine, wir waren ja auch in vielen sind wir uns ja einig. Was ja oftmals Denk's. so ist, wenn man differenzieren kann. <lacht> ja. Denke ich auch. Ja. Ja. Aber ich danke ist, dir auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne, Pet. Vielen Dank für die Einladung mehr oder weniger und vielen Dank fürs Gespräch. Ja, wird,
0: ja. denke ich, Womöglich nicht das letzte bleiben, habe ich den Eindruck. Ja. Nö, nö, <lacht> ja. Zur Vollständigkeit halber. Wo können dich dann Leute kontaktieren, wenn sie das möchten? Mich kann man einfach googeln, ansonsten einfach über Instagram suchen
1: unter dem Reiter Kilo Coaching, sowie die Krafteinheit nur ohne OU. Und das sollte eigentlich ganz leicht sein auffindbar sein, denke ich. Ja. Und wenn man da mit mir in Kontakt treten möchte, am besten persönliche Nachricht schreiben und dann werden wir schon einen Weg finden. Da da. Dementsprechend einen Diskurs zu öffnen,
0: wenn Interesse besteht. Ja. Sehr schön. Also, mal jetzt Spaziergang, dann werde ich was essen und dann heißt es Gute Nacht. Selbiges Pet. Schaut bei sehr mir schön. nicht anders aus. Ja. <lacht> dann, dann
1: danke dir. Schönen Abend, schöne restliche Woche dabei.
0: rein. Ebenso. Ciao. ciao, ciao. Servus. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit der Welt. Wer muss sie unbedingt hören? Wer fällt dir sofort ein, wenn du an die hier angesprochenen Themen denkst? Lass mir ein Like und einen Kommentar da, um in Zukunft weitere solche Folgen produzieren zu können. Ich freue mich über deine Unterstützung. Bis dahin, grüße.